0: meus amores é o meu celular tá aberto aqui Desculpa era o meu, meu Deus com seu... certeza <risos> com certeza oi meus amores sejam bem-vindos a mais um pode Pá quarta feira Quartou. graças a Deus quarta-feira é um dia bom já é metade da semana pensando pro final para você tá
1: arrumado hein o
0: ah, que você mas... vai fazer hoje Alegria, não mais que a nossa Convidado. convidada, nossa Senhora. que eu acho que veio com elegância. Até, mano, tem até, até ombreira, filha. É
1: mesmo, quando tem ombreira... É, é... porque, tipo, assim, é chique, tá? Tipo, engomado. Isso é verdade. Loura em Prota, onde você tá? Gente.
2: eu me arrumei pra vocês, maquiagem, cabelo, roupa. Não é sempre assim? Não, não. Não, não. <risos>
0: Nossa, mas obrigado, você tá linda Mas deixa eu falar, ah. de
2: verdade Eu falava assim, gente, então eu vou lá no podpá Vou lá no podpá, o pessoal ah, Eu ah, pode ir pra, falei, tem que ir arrumada, pô, todo mundo vai assistir
0: Você tá todo mundo falando, né? né? Não, mas, mas a gente, tem você. A gente Obrigada. não
2: se Mas é? vocês estão bonitos, pô ah. Ah. Na, me na medida do
1: possível A gente vai na medida do possível tá A gente tá ali Pega tudo que é preto é, e colar é, umas pulseiras
2: yeah. É, pô, a vibe botar uma ombreira Esse negócio fica pra frente, fica pra trás fica, Não,
0: mas tá, tá você, vê? você tem estilista?
2: Eu tenho, Thiago Cetra, maravilhoso
1: É bom Com... isso, adianta um lado
2: Muito Pra gente que trabalha com imagem, né? Com a imagem da gente, adianta muito, assim. Na verdade, eu sempre gostei de moda. Léo também sempre me incentivou muito, porque ele curte muito moda. Léo entende, ele estuda mesmo. Eu não sou muito de estudar, não. Eu vejo, eu gosto, eu é gostei. Entendeu? Mas eu não sou muito de entender. Eu falei, cara, eu preciso de alguém pra me auxiliar, assim. É, agora a gente tá fazendo um trabalho de imagem é, muito bacana. Depois que eu virei mãe, principalmente, eu falei, ah, a gente precisa cuidar disso e aí, Thiago Cetra, que tá fazendo esse trabalho comigo. É, e ele fica me puxando a orelha, falando, não, tem que arrumada, tem que fazer um negocinho aí, porque se der eu saio só com.
0: E como é que funciona isso? Ó, por exemplo, um estilista chega e vocês têm reuniões e você fala: olha, eu gosto disso, 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 dessa pegada. Eu sou mais aqui, essa vibe. É, eu sou essa vibe. Aí ele fala, ah, então tá, a vibe dela é essa, então tudo que ele traz pra você é naquela vibe ali. Ou ele tenta usar, às vezes, fala, não, esse evento vai assim, ó. Aí você olha e fala: Sim. será? Aí você usa e fica legal, tem essas paradas. Sim.
2: Tem muito. Por exemplo, eu sou muito... Eu tento convencer muitas pessoas que trabalham comigo do que eu quero. E meu empresário ele fica puxando a minha orelha e fala... Cara, a gente trabalha com você. A gente tá aqui pra tipo, te auxiliar. E você tá querendo que a gente faça sempre o que você quer, né? Porque eu sou muito assim. Eu falo, Não, aqui essa maneira é melhor. E justamente é, o stylist, ele chega pra trazer coisas novas. Então quando ele vem com ideias de uma coisa bacana, nova... Aí ele falou assim, ó, eu acho que você deveria ir assim, por exemplo, no domingão mesmo, agora na final, tava toda de rosa, tava parecendo um bombom um sonho de valsa, entendeu? Aí eu falei, é pro eu ir assim, ele vai assim que você vai arrasar, eu falei, tá, e eu, tipo assim, todo mundo amou, mas se fosse por mim, eu não sou muito de usar brilho, eu não gosto muito. Eu você acho não que... gosta? Não, sempre tive isso, eu sempre acho que, sei lá, fica chamando muita atenção, as pessoas ah, só... Ah,
1: se eu fosse mulher bonita, filho. Um é boca. andar com o cu de fora
2: <risos> Eu ia, mano Eu, não
1: nem... Eu ia O que foi? A bunda... Aí o pessoal tá olhando O que, que é isso? É peito, filho Isso aqui é bunda É meu Eu Deliciona Eu tenho Porra. É, ah, viu, é viu, viu. Tô
0: certeza É, mas depende também do lugar que você tava, né Como assim? Depende de eventos, desfiles. Ele ia é pra todo, ah, lugar, todo lugar, Mítico. Tá de todo de cu de fora. Se, se eu fora, fosse
1: é. uma mulher gostosa, eu ia buscar meus filhos na escola. Com roupa é assim, de academia. Eu... Ah, isso... Porra, eu sou aí é gostosa, normal, porra. porra. É normal, é normal. Sou normal. gostosa, respeita. A mãe gostosa.
2: Vixe, o cara se empolgou. Ele, Calma, Não, ele porque... tá afim, ele tá afim. Vamos ver, vamos...
0: Mas você pode andar de cu de fora. Eu lembrei é
1: da, da, da gente falando da Alma Rei, do Rebeldes.
0: Verdade. Eu queria ter aquela... Ela é maravilhosa. Aquele espírito. Aquele espírito. Você você tava
1: falando de roupa ah. e você falou que recentemente você foi mamãe, com certeza Liz, maravilhosa, linda.
3: Lilica.
0: Linda. Cresce um só que metro que a cada do, compra... do...
1: um dia. Comprar roupa para criança não é fácil, né?
2: Não, gente, é horrível. Porque a minha filha, ela tá com nove meses, só que ela já tá vestindo um ano um ano e meio. Eu não Mano. consigo acompanhar. Aí eu comprei as roupas bonitinhas, assim, para cada mês, né? Ela pulou. O oitavo, o nono, ela pulou. no Perdeu a um monte de roupa. No, muita. A sorte é que, assim, tem, a gente doa todas as roupas de lisa entendeu? Mas eu falo assim: no dia a dia, quando eu vou botar uma, uma, uma bota, não cabe. Eu falo, pronto, não tem mais a bota. Aí vou botar uma sandália, não tem mais a sandália. Mas Tudo tá bonitinho crescendo lá. Tá muito, muito rápido.
0: Tipo, uma semana já faz diferença.
2: Um, não, dias já faz diferença. Sério. Eu não tô exagerando, não. Eu tava falando aqui com vocês por causa disso. O Léo veio fazer o pó de pá com vocês. Aí eu vi que tinha um shopping aqui na frente, né? Sim. Aí eu falei assim: eu vou lá. Comprar umas roupas, porque pra eu sair lá em Salvador é mais complicado em shopping, que a gente consegue já circular melhor. <risos> aí eu falei, vou tentar, achei umas roupinhas. Hoje ela já estava usando o quê? Uma roupa que eu comprei aquele dia. Porque... E você
0: comprou pensando na frente.
2: É, eu já compro pensando na frente. Tem quanto tempo isso? Uns 15 dias que eu tem veio Tem pouco tempo, tem nem um mês. Tem pouco tempo. tempo, pois é. Mas que... <risos> também,
1: o pai dela veio me cumprimentar, eu juro por Deus, a mão dele veio aqui, ó. E aí, tudo bem? <risos> que, que isso, mano? O cara costou quase no meu sovaco,
0: mano. Muito grande, mano. O Hoje... parecia um povo, amor. Eu, eu, um eu tava assim.
1: falando assim, ele me abraçou, parecia
0: que eu era uma criança. É. E o Igão, pra quem não sabe, o Igão tem. Eu pareço um corte. Não, você tem quantos metros? Um e noventa. Quantos anos o Léo? Quantos anos Quanto anos... anos...
2: de metros, altura? Quantos metros o. Dois. E eu com o um 65, cinco né, galera? Vamos entrar nessa discussão aqui, né? Vamos, que não vamos? Isso,
0: gente? Que isso, ele é gente. Ele óbvio. pega a mulher no colo e sai pra passear, cara. Ele pega a filha e ela no colo e vambora, gente. Vambora. <risos> vambora, vambora, galera.
3: Vem
1: com o papai. Ó, antes da gente continuar... Falar do nosso patrocinador maravilhoso que é a Sabala, que é uma desenvolvedora de som chinesa que inclusive está aqui na nossa mesa aqui. E lembrando, se você usar o código pode passar bala, você vai ter 10% de desconto para comprar sua caixinha de som. Lembrando que essa bateria dura mais de 10 horas mítico. Sim. E ela vê se tá, tipo, ó, tá 10 minutos sem usar ela, ela desliga para economizar. Os e deixou
0: ela ligada, ela, ela desliga. desliga sozinha. Ela desliga. Exatamente. Pô, que massa. Você viu? Tem caixa que não desliga, aí você vai ver, ligar no outro dia... Acabou tá, a se... bateria. Acabou a bateria, tem que carregar.
1: Então, ó, conheça essa bala. Tem que ir na tela, Alex? Tem que ir na tela e link na descrição.
0: Queria muito, de verdade, que vocês fossem no Instagram deles, chegassem em peso importante. lá no PodPá, importante. e você conhecesse as caixinhas
1: deles, que são maravilhosas. Exatamente. Apoiar quem apoia a gente pra manter né, o projeto de pé, colocar o nosso no bolso também, que é importante, né? Com certeza. Com certeza. Você <risos> chegou da Bahia hoje?
2: Não, Eu tava no Rio. Caramba, você vive hoje. assim, pum, 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 é.
1: pum, cada dia um lugar? Cada um lugar, tava na Globo? Tava Fazendo?
2: A gente fez a final do Dança dos Somosos é e também tive algumas campanhas lá, alguns projetos E como que foi a final? Foi ótima, foi incrível Nossa, a questão do Dança mesmo pra mim foi um convite inesperado, eu não achei que... Porque quando eu saí do, do Faustão, ele tinha comentado comigo, ele falou que a gente tinha chamado pra, pra ser professora do Dança dos Somosos e eu, com uma semana antes, pedi pra sair, porque minha mãe tava doente e tal, e eu voltei pra Bahia. Eu falei, cara, eu nunca vou ter essa oportunidade de ser professora do dança, porque normalmente são as bailarinas do programa que dançam, né? Enfim, e aí agora, como mudou todo o projeto do, né, agora o Luciano que tá à frente e tal, eles me ligaram, Laura, a gente tá com esse projeto, queria muito que você viesse como professora. Eu tava, acho que quatro meses, estava tava com quatro meses, quatro, cinco meses. Nossa,
1: novinha de tudo.
2: Ela tava muito novinha, eu tava amamentando ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me mudar pro Rio de Janeiro com a criança e porque tal? Porque tem que mudar, né? É, basicamente, a gente passou meses lá no Rio, né? Eu ia e voltava, que eu conseguia ter essa flexibilidade, mas a gente ficava mais tempo no Rio do que em Salvador. E assim, foi essencial o apoio do Léo, porque... Ela é pequenininha, o pai também. Ele é pai, né? Quer ficar perto. Então, ele se disponibilizou em ir para o Rio com a gente, ficou lá com a gente. Que legal. Mano. Então, é, é massa essa parceria, assim.
1: E você estando na. Tipo, como professora, ensinando as coreografias e tal. Não dá vontadezinha de
2: competir, não? Do quê? De dança? É, de lá e falar assim: mas ah, mas é eu. Muito fácil pra ela. Queira, é, queira ah, eu. é queria eu tá competindo. É isso. Ah, por exemplo, eu não, eu não conseguiria ir como artista, porque eu trabalho com dança, Sim, então eu não teria é. essa oportunidade. Ia ser a apelação, É, a apelação. Entendeu? Mas foi, assim, uma experiência incrível pra mim, porque é, ali eu já, eu já, tava no, eu já tô no meu, assim, no meu dia a dia, já é normal o que eu faço, já tá tudo ok, eu, tipo gravo pro YouTube, faço um negocinho ali, dança aqui tal, tá, tal. Tá. Cara, quando você sai da sua zona de conforto, é uma parada que te... Que, pelo menos eu cresço muito. Te tanto motiva, como pessoa, né? como profissional, sabe? E o dança foi isso pra mim, assim. O eu... que,
0: que foi de mais desafiador, por exemplo? Porque você pegar uma pessoa, ensinar ela uma coisa que às vezes a pessoa nunca, nunca. viu... É. Contato, Hoje você né? vai dançar salsa, Igão Salsa pra mim ensinar, é o vem. que pica Põe no, na comida <risos> <risos> Isso deve ser difícil, cara
2: É, Na verdade eu acho que são várias situações Por exemplo, o Xande de Pilares Que foi meu aluno, no caso O Xande, ele era muito tímido E eu sou muito expansiva, né eu sou... Então acho que ele mesmo Ficou assustado assim de início A gente super se deu bem O Xande aprendeu muito E o que é mais difícil Não é só a questão da dança em si mas é o físico, que ele sente muito, né? A pessoa que tá aprendendo ali, que não tem costume de dançar. Ah, eu treino. Não são os mesmos músculos, praticamente. Você sente dores. Por exemplo, eu treino e quando eu tô dançando ali... É, outro, é outra parada. Eu sento outro estímulo. dores. É, outro estímulo, entendeu? É, tem a questão física, tem a questão psicológica também. A questão mental ali. Porque você fica duas horas, três horas ensaiando todo dia e você tem quatro, cinco dias pra ensaiar e já gravar Nossa. no ao vivo ali pro Brasil inteiro assistir. Então, tem toda uma pressão. Você, aí você tem que é, administrar o sentimento do seu parceiro, né? Às vezes ele tá, não, não vou conseguir, não vou Então você tem que ser uma psicóloga, vai! Vambora! Bora! <risos> Consegui sim, meu filho, mexa a bunda aí, vai dar certo! <risos> e tá dançando com um sorrisão, né? É, tem que ser assim. Então, qual que feliz...
0: foi a dança mais difícil?
2: Pra mim, não teve mais difícil, assim, que o Xande, ele é muito... Ele corre muito atrás, assim, pra ele não tem tempo ruim, sabe? Eu chegava assim, vamos aprender, vamos fazer, é, por exemplo, rebolar mesmo. Pra ele, rebolar era um tabu, tipo assim, não, não vou rebolar. Eu falei, vai sim.
3: <risos> aí ele fez, o homem não
2: rebola. Eu falei, meu marido, então, tá lascado, né, Bê? Meu marido, então, meu amor. O pai do rebolejo. O pai do rebolejo, então. E aí ele... E aí ele mesmo assim, com, com esse pensamento, ele se jogava nas minhas ideias, sabe? É, mas eu acho que o que mais travou o Xande, que foi o mais difícil assim pra gente, foi o rock. que Ele ficou muito tenso, porque eu coloquei várias pegadas, né? E ele não estava acostumado com isso. E ele ficou tenso, ele adiantou um pouco a coreografia. E a gente tentando se encontrar no meio do palco. Pra galera que assiste, não percebe. Porque as pessoas não sabem como é a coreografia da gente. Então, o que o pessoal assistia ali... Vai entender que aquilo ali é coreografia, né? Então, Mas acho no, que... meio
0: da, no meio dessa dança, você ficava falando com ele no ouvido? Falo, no cá. ouvido não,
2: Eu gritava mesmo.
0: Ah, é? Para!
2: Chega! era assim, no ouvido dele eu chama! swinga Xande swinga, swinga. e
0: quem tá vendo a imagem nem tá percebendo tem
2: todo o um negócio, quando vira de costas assim, que a câmera não tá pegando minha boca, eu dava cada grito no ouvido dele que Mano. ele ficava assim, ele fala pra mim quando eu fui Essa gravar é minha... agora é. É doido, né? doido. ele virou pra mim no meio da gravação ele fez assim, por isso que eu não caso <risos> aí, tirou assim, não, cara, mulher gritando no meu ouvido aí de hora que ele fala assim esse Léo Santana é um guerreiro mesmo eu falei, é, eterno, é um guerreiro <risos>
0: cara mas deve massa. ser muito desafiador para no caso dele
2: muito na
0: TV dançando muito essa tô
2: falando o Xande era do nível de timidez que ele não conseguia me olhar no olho pô ele ele era assim ó aí o Xande olha no meu olho que a Deus, tem uma tem química que né a troca tem que ter a, ter a troca eu acho que ele só relaxou um pouco mais quando eu falei assim ó oh, eu sou casada com o Léo Santana tenho uma filha Porque eu acho que ele fez assim opa Menos uma coisa aqui, entendeu? Então tá, então, então. Tinha um, um quando ele viu o Léo, ele... Ah, Léo. Aí, tipo, eles já <risos> se conheciam e tal. Eu falei, ó, oh, tá tudo certo. Aqui é a dança. A gente vai curtir, vai se divertir. Aqui é pra você aprender a se soltar. Então, aí, quando ele começou, a gente começou a criar um pouco mais de intimidade. Tudo fluía melhor, assim. Então, foi um, um, um processo muito bacana durante esses meses todos. E ele evoluiu muito, né? O Xande tirou a cadeira e a mesa, que ele tinha, sei lá, 15 anos fazendo show sentado com cavaquinho. E foi impressionante que eu fui gravar agora uma música, uma dança da música nova dele, que é o Samba Bombom. Uhum. E aí ele tava sentado, eu tava dançando e ele fez assim, é, pega o cavaquinho ali pra mim e tal, porque ele queria fazer a cena com cavaquinho. E aí na hora que comecei a dançar e tudo mais, que ele começou a usar o cavaquinho, ele falou, não, não quero mais o cavaquinho não. Aí entregou a produção. Ele... É o cavaquinho que me prendia. O cavaquinho era o meu... meu era como acho se fosse... uma muleta, um... né? É, era a muleta dele, entendeu? Ele falou... Não, agora eu não... Não, vamos ficar sem o cavaquinho porque eu quero levantar, eu quero dançar e tal. E eu fiquei... Ah, que da Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque ele falou assim... Lore, sério, você mudou minha vida. Porque eu chego no show agora, eu levanto, eu quero dançar, eu quero... Então, assim, eu acho que o dança dos famosos e a dança em si... Mostra a potência em relação a isso, né? Quando você consegue perceber como que ela faz bem. Não só pro corpo, mas pra mente, pra pessoa. É, e ele me mostrou isso, me agradece muito. E eu fiquei muito feliz que, que ele conseguiu evoluir eu em relação a isso. Acho que
1: a dança, ela é muito um, um lance também pra você perder a timidez, sabe? De se Sim. relacionar com as
0: pessoas.
2: Vocês dançam?
1: Eu gosto, mas eu não sei dançar. A
0: gente, ah! a gente sabe aquela fuleiragem? A gente ah. fica na fuleiragem, toca, e balança. Mas começa os TikTok. É, e balança. Esse aqui sabe TikTok, sabe fazer os passinhos. Ah, então. A gente gosta. A gente acha interessante. É que meu sonho
1: era ser o Xande da Harmonia do Samba, né? Isso é verdade. É o Léo meu...
2: também, você sabe disso, ele contou essa a história. Gente contou. A gente trocou a é... história. É, bom. Eu ia me
1: apresentar para minha mãe de regata. Calça jeans e
0: descalço.
2: Aquela calça jeans de boca de sino assim oh, abertona, cara. pô, é descalço, né? O
0: Léo também <risos> falou. Mas quando que foi que a dança apareceu na sua vida a primeira vez? Era uma pivetinha.
2: Era. Na verdade, eu falou que eu comecei a dançar. Eu tenho vídeos meus dançando. Eu tinha um, um aninho, acho que eu nem andava ainda. Tem um vídeo eu sentada no chão, é, com vestidinho vestido de um lilás roxo. E aí, minha mãe botava muito, muita rádio lá em casa. E eu me balançando toda. Essa é a primeira <risos> imagem que eu tenho, assim, dançando. E super feliz. É, mas, profissionalmente... Minha mãe tentou me colocar no balé. Eu tinha quatro anos de idade. E aí, eu entrei. Desculpa a toda a galera do balé, tá, gente? Eu, eu era uma criança... Eu não sabia do que eu estava falando, mas eu falei pra minha mãe que era muito parado, que eu não gostei. Você
1: queria requebrar. Eu saí
2: do balé, eu não consegui fazer uma aula, eu saí e não fiz mais nada de dança. Eu entrei no Karatê, minha mãe me tirou do <risos> balé e me colocou no Karatê. Do ah. um extremo ao
1: outro. Então, se beleza, você se achou que tá que parado? É... Bora tomar as porradas. É, Bora isso. dar soco
0: então agora. Eu fui
2: pro Karatê, eu fiz 12 anos de Karatê. Fui bicampeã baiana de Karatê. Okay. Nossa,
0: isso eu não sabia. É, e, fiz,
2: e entrei em várias, várias seleções, vamos dizer assim. Eu sempre fui do esporte, então eu fiz natação durante seis anos. Futsal, jogava bola com os meninos. É, ah. Handball, era do sua time Nossa, mas de handball. isso
0: a sua família também praticava esporte?
2: Não, ninguém. Minha mãe, coitada. <risos> Minha mãe tá ali me assistindo, bichinha, meu pai. Não, ninguém. Mas eles sempre me incentivaram muito. Eu tenho medalhas e medalhas em casa, assim.
1: Que isso, mano. Tô sempre esperando ela virar assim, semana. Eu tenho 82 anos. 12
0: <risos> anos de
1: karatê, 6 anos seis de natação. Anos.
2: 20 mas, de mas eu sempre fui muito do esporte. Eu sempre gostei muito. A educação física era a minha matéria preferida da escola, né, galera? Eu adorava. E aí, enfim, nesse tempo todo, nada de dança pra mim. Sempre foi esporte, 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 esporte. esporte. Aí eu tava no shopping com minha mãe. Tava cortando cabelo. Aí um rapaz passou e fez assim. Nossa, você não quer imitar Carla Pérez no aniversário dela? Que a gente ia fazer um aniversário surpresa não, pra nada. ela.
0: Não, 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 não. Calma aí. Você Foi. estava fazendo cabelo do nada. Não é, quer imitar
2: Carla Pérez. Foi assim mesmo. E Mas você cara... falou o quê? Aquelas paradas que a gente vê assim. Vai chegar um olheiro e vai. Ah. E aí todo mundo acha que não existe. Ele não, é, não era um olheiro. Eu acho que ele tava passeando. Ele falou, cara, eu acho que ela lembra Carla Pérez. Tipo assim... Aí eu falei, quero! Aí minha mãe, vai fazer o quê, misera? Se você não. Pelo amor de Deus, só dança o tchan lá em casa com as primas. Eu adorava dançar em casa com meus primos.
0: Mas você era boa, vai. Era
2: boa. Mas eu nunca tinha feito aula. Era dom mesmo. Era uma parada que eu já me destacava com meus, com meus primos, mas era, mas era. seu. Meu. E ninguém via aquilo como, tipo, Lori vai levar a dança pra vida. Era. Mas assim, a gente se divertia em casa, fazendo churrasco, essas coisas. Então tem alguns vídeos meus. Dançando pequenininha E aí eu falei, vou E minha mãe, pelo amor de Deus Eu falei, vou E minha mãe sempre foi muito parceira Meu pai também Tá bom, tamo junto E aí Quantos ele Quantos anos? Eu tinha nove
0: ah, Muito novinha Muito ainda. novinha
2: Tinha nove anos Aí era videocassete ainda Ele me entregou uns vídeos ca... umas fitas de videocassete cassete né? nessa assim que fala? Uhum. Acho que é E aí eu ensaiava essas músicas da Carla A Carla tinha acabado de sair do Tchan Ela tinha iniciado o Algodão Doce Que é um grupo que ela Acho que ela tem até hoje de infantil. Uhum. E aí eu comecei a estudar essas coreografias. E pronto, aí fui pro circo, foi no circo. O, o aniversário dela. E aí a gente tava no picadeiro, e a eu não tinha.
0: <risos> Respondeu fácil vergonha. Não, 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 não,
2: não. não, não existia. Sério, sério? Sério?
0: Nem um frio na barriga falar, nada, vai, e nada. você,
2: tá bom. Não, sempre fui muito <risos> assim. No samba, ela, ela me disse, disse que, que ela... <risos> com nove anos. <risos> <risos> e aí eu fui, fui pro, pro circo lá, apresentei. Aí amei. Aí e, eu comecei... E a, e a galera? Não, todo mundo na loucura. Uau. Aí Carla veio pro meu lado, dançou Carlinha. comigo. E aí foi a primeira vez que eu a vi. Me tira. Tem uma história. é a minha história com a Carla foi, sempre foi muito conectada. Eu com quatro anos... Foi quatro anos, mãe, que eu ganhei Gatinha Carla Pérez?
3: Gatinha o Carla
2: Pérez, eu ganhei era Gatinha, um prêmio? Era, eu ganhei Gatinha Carla Pérez, na época, <risos> é, a Carla tava no, no tchan, no auge, e ela tava fazendo umas, tipo, um concurso de desfile, lá em Salvador, e aí eu entrei nesse concurso e ganhei primeiro lugar, e eu jogo na cara até dela hoje até, hoje que a gente tem amizade, eu, eu ganhei um, um, ela tinha uma grife, né, com, de roupas infantis. É, e um jantar. Esse jantar eu nunca tive. Aí hoje <risos> ela já me pagou, ela já me pagou o jantar já, viu já? gente? Já, já me Nossa, pagou mano. assim. A gente já jantou várias vezes, já foi pra casa da outra, já, já tá resolvemos. Eu falei, mas eu, 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 tava, esse, eu tava me devendo esse, jantar. <risos> aí com quatro anos eu ganhei o gatinho Carla Pérez, Nunca mais tive contato com Carla. E cinco anos depois eu fui chamada no shopping para representar a Carla.
0: Você falou isso? Pra
1: então ela. a Carla Pérez na Bahia,
2: ela falou, Deus, menina, de absoluta. novo a gente se cruzando aí. A gente se aí. cruzando. E aí, fiquei enchendo o saco dela. Ao aniversário dela todinho. Fala, terminei o quê? picadeiro lá e eu falei, quero dançar com você, quero dançar com você, por favor. Me bota no seu grupo infantil, eu quero muito dançar com você. Aí ela sumia, porque eu acho que ela tava querendo me dar um piteleco na testa. <risos> aí eu, do nada, eu encontrava a produtora dela. Por favor, Cida, eu quero muito dançar com ela no grupo. Ah. Aí eu acho que eu ganhei por insistência mesmo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com dança, vamos dizer assim. Eu tinha nove anos e aí eu dancei com Carla durante seis anos.
1: No algodão doce. No algodão doce. Mano, ela ficou pedindo, a mãe falou, pelo amor de Deus. É. Bota ela. Vem, 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 pelo
0: vem, vem, amor vem. de Deus, bota essa menina pra dançar. E como que foi essa fase da sua vida? Tipo, gostou, é... se você gostou, você se apaixonou, tem mais que ai, cansei. Como não, que funcionava dizer, a rotina, como que era? Então,
2: no... Carla tinha o, o, o trio elétrico no carnaval, a gente sempre dançava todo carnaval. Então era o, era, o carnaval, era o trio e logo depois tinha um show também no Parque da Cidade. E ela tinha shows né, durante um ano. É, shows infantis, principalmente na época de Mês das Crianças e tudo mais. Outubro, né? E é isso, meu pai e a minha mãe sempre me apoiaram muito. Eu não sei, eu acho que eles sentiam que eu tinha um, alguma veia, alguma coisa ali, e eles nunca... Eu sempre fui muito estudiosa. Então nunca teve esse negócio de, tipo assim, você vai estudar, assim, não... Eu sempre consegui equilibrar as duas coisas. Então quando eu tinha show, meu pai, sempre, meu pai sempre tava comigo, minha mãe trabalhava virando noite, tá? Minha mãe tem é, buffet, né? trabalha com docinho salgadinho, então minha mãe trabalhava muito assim, e meu pai já trabalhava dia de semana, então final de semana meu pai conseguia me acompanhar nos shows, e dia de semana eu tava estudando, então nunca tive problema com escola, assim, de faltar aula.
1: Mas sua rotina era corrida? Então. Era
2: corrida, era corrida, mas sempre deu certo, nunca tive problema com isso. E aí depois eu comecei a ficar maior que Carla, e aí eu saí.
0: De, de como assim? De altura.
2: Sério? É, maior que eu falar assim. A, a criança ficou maior que eu. Eu comecei crescer muito, pô. Já, tipo, adolescente. Era um grupo infantil, né? E aí eu saí do grupo. Mas eu falo que ali foi a minha escola de dança. É, Carla foi a minha escola de tudo, assim. É, de como tratar o fã, de reciprocidade, de troca de carinho, de amor. Eu observava muito ela. Eu aprendi muito com Carla. Porque,
0: assim, a Carla Pérez, ela é... Foi, e é muito grande, né? Muito. Cara, ela, você é louca, a Carla Pérez foi, tipo, a musa musa do, do, do Brasil. Brasil, Brasil, irmão. Na Bahia, ela deve ser, tipo
1: assim, meu Deus do céu. É. é
2: até hoje, é. Então, e aí eu, eu observava muito ela, eu aprendi demais. E quando
1: você saiu, você ficou triste?
2: Eu fiquei, mas eu já tava numa época é, que eu precisava focar mais na escola também, eu já tava ali no ginásio. Tá. Aqui é ginásio que fala. É, colegial. Ah, 15, 16 anos? É, colegial. Eu tava com uns 14 aninhos, assim, e aí eu fui focar no estudo mesmo. E pronto, eu não dançava mais, assim. Eu, eu acho que. Eu, mentira, eu acho que eu entrei no jazz pra, pra não ficar parada. Mas.
0: <risos> e que louco isso, que você. Mesmo assim, ainda você era muito nova, né? Muito novinha. Mas vocês ganhavam uma grana nessa sua fase? Não.
2: Não. Era só pra. Era só. Era só. Eu ganhava assim, brinquedo. A gente não, não ganhava dinheiro. E você Entendi.
1: amava se apresentar?
2: Eu amava. Gente, e autógrafo? Eu tenho o meu autógrafo <risos> da época, pô. Era com a estrelinha assim, é um negócio tremendo. Minha letra péssima. <risos> tinha
0: galerinha que gritava pra Muito, você. Muito, eu dava que era Lore.
2: Era Lore. Era Lore Estrela. É Lorena, eu tinha vários. Eu, eu peguei esse caderno essa semana. Inclusive, o meu autógrafo de hoje, de hoje em dia, quando me pedem, né? Que ninguém me pede de autógrafo, é só foto. <risos> Mas eu fiz de acordo com o que eu tinha desenhado lá anos atrás.
0: Que da hora. É. Caramba,
1: então na sua cabeça já tava, tipo, te preparando
0: para uma vida artística.
2: Eu tinha artística. certeza, eu tinha certeza que eu ia ser artista. Sério? Sério.
0: E nessa fase que você saiu, não te deu incertezas que você saiu da Carla Pérez? Não,
2: porque a Carla era como se fosse um hobby para mim, assim. Era meu momento de brincar, entendeu? Eu não Todo via meu como trabalho. Assim. É, eu era muito novinha, nove anos de idade, tipo, eu não via aquilo como... Ai, tô indo trabalhar agora. É, tô indo brincar, tô indo me divertir, tô indo dançar, tô indo, sabe? Uhum. E sempre meus pais levaram nessa vibe comigo, assim. Aqui é um hobby, aqui é uma brincadeira, mas foi uma brincadeira que me preparou pra o que eu me tornei hoje, sabe? então E aí,
1: depois do... Você foi pro jazz, nisso você continuou se apresentando não, ou não?
2: Não, não. Parei, fiquei no jazz só porque... Na época, minhas amigas entraram no jazz, o jazz era mais dançante, eu me identificava mais. E aí entrei no jazz, foquei na, no, no, na escola e aí eu fui morar fora. Eu morei no Canadá, fui estudar no Canadá, morei um ano lá.
1: Foi bom pra vocês? Foi
2: perfeito, foi incrível. O intercâmbio pra mim foi uma coisa assim que eu quero que meus filhos façam. Vocês chegaram já, já a estudar fora? Não, coisa assim? mas eu vale. creio
1: que dá uma independência assim pra, pro adolescente... Tá, como esse, tipo, pra virar adulto, assim, mas independência de estar tá em outro lugar, de aprender a se virar, aprender uma nova língua, outra cultura, abrir a mente, porque às vezes a gente Total. fica só aqui e fica tipo: o que, que eu vou fazer? Não sei. Aí manda pro intercâmbio desse e fala: Não, já sei, você volta com todas as respostas, né? Parece. É, é isso
2: aí. O intercâmbio pra mim, ele foi: eu sou filha única, né? Então meus pais tinham muito medo também de me mandar, mas... Você que
0: quis ou eles que...
2: Na verdade eu sofri, eu tomei um corno aqui miserável. <risos> Entendi. Entendeu? Eu
0: tô... queria fugir daqui. Eu, eu não queria...
2: queria rir, eu não queria Eu queria ir embora. <risos> Isso foi muito engraçado. Eu tomei um corno tá miserável. Miserável. Você descobriu, que...
0: você pegou. Foi. Ah, não.
2: Foi, pô. Lasca... Me lasquei todinha. O bicho também já mas... foi corno.
0: <risos> Nessa fase também.
2: Não, eu já fui corno é demais, pô. Se puder bota o galho aqui, a árvore tá lá em cima. Mas eu tomei um corno, eu namorava há cinco anos. Aí, minha melhor amiga da época, minha melhor amiga irmã, aí começou a namorar com o meu, meu namorado.
1: Beleza. Foi nesse
2: nível. E aí, foi muito punk pra mim, porque éramos todos um grupo de amigas e ninguém se dividiu, não teve divisão, assim. Elas continuaram amigas, tanto minha quanto dessa menina. E eu fiquei muito mal, porque eu falei, cara, tipo, a menina foi muito escrota comigo, vocês continuam amiga dela? Não aguento. Aí, eu fiquei muito mal. Aí, eu falei, eu quero ir embora. Vou pro Canadá. Vou pro Canadá. Vou
1: luxar. Vou lá.
2: E tipo assim, pros meus pais sempre foi muito difícil, né? A gente nunca teve grana, assim. Eles ralavam muito pra me dar o melhor estudo. Lá em casa nunca foi de, tipo, roupa de grife, coisa de marca. Sempre foi. Estudo, 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 estudo. Viagem, viagem, viagem. Então quando tinha uma grana extra, eles me mandavam pra fora. Tipo assim, vai conhecer o mundo, entendeu? Sempre foi isso. E eu agradeço muito a eles por isso, porque pra mim foi o que me, me trouxe muitas experiências, muita riqueza de cultura, de conhecer outros lugares, como você tava falando, né? É, outras línguas, enfim,
1: tudo. Lá no Canadá, você foi estudar algo específico? Não, foi ou... fui
2: fazer high school. Eu fui fazer escola mesmo.
1: Nossa! É, eu
2: vivenciei a, o high school, como se fosse de filme, sabe? você
1: tivesse se formando ali. Me
2: formando. E assim, eles não fazem a formatura, tá? Porque quando a gente vai, eu fui na metade do segundo ano. Tá. Então eu voltaria no início do terceiro, e aí o que aconteceu... Gente, é porque a minha vida... O que é que aconteceu? <risos> eu levei um corno, ah. aí eu fui-me embora. tá Aí eu ia passar seis meses lá. Nesse tempo, onde de eu ir embora, eu fiquei com o um menino, me apaixonei, comecei a namorar com ele. Lá na gringa? Não, aqui, um mês antes de ir embora.
1: Ai. A hora é boa pra se amarrar. Aí eu fui, ah. namorando
2: com outro menino. sim. Falava todo dia no Skype, da... o menino tava o quê? Namorando com outra menina já aqui no Brasil. Meu Deus! eu é, foi. Eu tô falando, pô. Aí eu fui. <risos> <risos> Aí eu... acredite em mim. Eu tô meu, falando, cacete. Eu tava, Aí eu fui. Aí o que é que aconteceu? Ah. Falei, me lasquei aqui de novo, né? outro corno, pan Falei, vou ficar mais seis meses. que eu não sou bestalhada, vou voltar pra, pra Salvador pra fazer aqui, zorra lá. Verdade. Vou ficar aqui, né? Curando minha, minha dor, meu corno. Aí fiquei lá mais seis meses. Peraí,
0: mas antes... Você já falava inglês. Sim. Porque você foi pra uma escola, esse high school é tipo. Geral... É,
2: a... é ela de história. Geografia. <risos>
0: é, o professor não tem é. paciência. Ele tá falando inglês e quem não saber é, foda-se. É isso aí, é isso aí foda -se. Foda -se.
2: É. Nossa. Por isso e... que eu me lascava. Mas como que
0: foi sua adaptação lá? Tipo, isso é curioso pra galera saber. Tipo, muito. você chegou. Consegui lá fazer amizades é. sim.
2: Então, na verdade, lá no Canadá, o que é que tem? Lá tem muita gente, tem muito asiático, né? Então, é, às vezes era muito complicado pra mim Porque tem uns canadenses, mas tem muita gente de fora Então o inglês deles é muito diferente Não do, cana do canadense, dos asiáticos É muito diferente a pronúncia, né, a, a, o sotaque, vamos dizer assim Sim. E tinha muito asiático na minha sala, pô E aí, às vezes, eles começavam a falar E eu ficava, caralho, não tô entendendo mais porra nenhuma Não sei mais o que, que tá falando aqui Aí eu perguntava minhas amigas canadenses, entendeu? O que é que eles estavam falando Então eu tinha que procurar ter amizade com os canadenses então isso para adaptação demorou um pouco. Eu antes de ir para Vancouver, que eu morei em Westminster, que é do lado de Vancouver, eu morei um mês em Toronto. Eu fiz um mês de, de escola de inglês,
0: hum. mesmo.
2: Então para chegar um pouco mais preparada para o High School, porque eu sabia que eu tinha aula de geografia, de história, de matemática, tudo Meu Deus. em inglês. E, e assim é. Você tem que também entender que você tá ali para aprender inglês. Você tem que meio que se afastar dos brasileiros, vamos dizer assim, né? Eu tinha meus amigos do Mas Brasil... Mas parar de
1: conversar em português, tipo... É. Se adaptar à cultura ali. É, isso aí. Senão não aprende, Não né? aprende.
2: Então eu comprava livros, é, gostava de escutar muita música, é, revista, tudo isso eu, eu pegava. E é, dentro de casa, você morar com um canadense mesmo. Então era inglês o tempo todo, né? Lá é frio? É, muito. Muito frio. E você que é porra? da Bahia? Eu não detesto frio. Eu detesto estar frio, amando, gente. Lá. É isso, só que eu queria vivenciar isso, porque eu, o calor já vivo aqui, entendeu? E lá no Canadá é muito, é muito interessante, porque lá tem as quatro estações muito bem definidas. Então, lá tem o verão muito quente, o inverno muito frio, o outono, que começa as plantinhas a cair lá, as folhinhas, é a primavera linda. bem florida. É muito lindo de ver, mas eu me lasquei no frio lá, viu?
0: E curiosidade, <risos> o povo... O povo. Lá. É, tipo, o povo. É. Porque dá pra ver que você é uma pessoa muito feliz. Ué, chega falando assim. Você chegava na classe,
2: Era, Fuck, era isso mesmo. Era o The Fuck. fuck. Muito uh, happy, muito happy. happy. <risos> tá feliz demais. Não, o que, é que aconteça? Eu tenho um problema com a língua, né? Uh. Eu, eu dançando eu fica assim, ah, com a calinga. Ah. Sei lá, a minha energia precisa sair, pô, e sai, sei lá, eu sou assim. E aí, é, eu sou de beijar, de abraçar. E os meus hosts, que são os pais da gente lá, eles não conseguiam entender isso.
1: Sério? Sério. Então você queria dar um abraço.
2: Era. E aí o que acontecia? Eles. Eu abraçava. <risos> Foda-se. Beijava. E aí ela virava pra mim e falava: Nossa, você abraça muito e beija muito, né? Aham. Uh Aham. -huh. <risos> E aí, por que, é que eu tô contando essa história? Porque foram meses de adaptação. É a cultura deles, eles não estão... É principalmente né? porque eles recebem é, gente do mundo inteiro, com culturas totalmente diferentes, e eles são na dele. É tipo assim, eu tô recebendo essas meninas aqui na minha casa, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer básico. É tipo assim, dar comida, bota ali pra roupa pra lavar, tipo, ajudar a gente nessa questão. Mas a troca de, de sentimento não tinha. Só que comigo teve, porque eu sou muito... Eu, eu sou chata pra caralho, entendeu? Eu falava, vai hum. gostar de mim, vai me abraçar, vai me beijar, vai trocar carinhos, vai sim. Troca e aí carinhos. no final do meu intercâmbio, eles estavam me abraçando e me beijando todos os dias. Antes Ai, de eu ir pra escola, tá. quando eu chegava em casa... A gente criou uma relação muito assim de troca.
1: Então, quando você voltou ficou triste.
2: Muito. Eu voltei depois, quase 10 anos depois eu voltei e levei meu pai e minha mãe lá pro Canadá agora. Tem uns três anos.
1: Mas pra conhecer seus roxos? Pra hostes? conhecer meus
2: roxos.
0: Ah, sofia, mano. E como que funciona essa parada de roxa? São famílias que recebem é. dinheiro pra receber vocês? Como que é isso?
2: É isso. Na verdade, eu acho que cada país tem um, tem um tipo diferente de, de, dessa, de receber esses estrangeiros, né? Eu não sei, posso estar errada, tá, gente? Mas acho que nos Estados Unidos. É uma troca. Normalmente eles fazem um intercâmbio mesmo. É, recebe alguém do Brasil, eles mandam alguém dos Estados Unidos. Tem uma troca mesmo de intercambistas. É, no Canadá, não não sei se tem dessa maneira, mas a, do meu jeito, eles recebem mesmo e, e recebem grana para eu estar na casa deles. Eles, é, Essa família minha, eles tiveram cinco filhas meninas. E elas já tinham saído de casa. Então, a casa era enorme, cheia de quarto. E eles falaram, vou fazer o que aqui? Tipo, eu e a mulher sozinha aqui, vamos receber gente. Então, eles recebiam. Cada mês, tinha uma eu conheci gente da Alemanha, da Suíça, Mano, da Itália. É, eram meninas de, de cada lugar, assim. E como eu fiquei um ano inteiro com eles, eu conheci a, a, a... o intercâmbio ali, foi grande, entendeu? Eles recebiam muitas meninas. Então, foi muito enriquecedor pra mim, assim. Então, você foi a
1: que ficou mais fixa ali na casa, vendo um monte de gente passar. É. Caramba, aquilo é muito e, louco.
0: É, e como que como que chegou, chegou o limite do, do visto pra você? E por que que você teve, voltou?
2: Porque eu, eu tava já no terceiro ano aqui no Brasil. E eu tava lá ainda, como eu falei, eu fiquei mais seis meses. Uhum. Então, é, meu pai e minha mãe sempre foram muito do estudo, como eu falei. Vem terminar. Vem terminar. E eu cogitei ficar lá pra fazer o, a minha faculdade, meu college lá. Só que meu pai não deixou. Falou, não, vai voltar. E também por causa da grana, né? Apertou muito aqui pra gente. E aí ele falou, vai voltar. Aí, é, é, normalmente, você ficar dez meses... Você fica cinco meses... Quando a gente fala, fico meio ano...
0: Uhum. Ou quando a
2: gente fala que fica um ano, você fica, a gente fica dez meses... Tá, Só entendi. que eu fiquei 12 meses... Porque eu fui um mês antes pra Toronto... Fiz o High School durante 10 meses... E tinha uma família da minha amiga lá... Que eu me apeguei muito... Muito... E aí, eu falei, eu vou ficar mais um mês aqui... Pra morar com essa família que eu queria... Então, eu saí da casa do, meus, do, do host que tava comigo há um ano... E fiquei mais um mês na casa de Bela, que é uma italiana. E aí fiquei mais um mês lá. E aí voltei por conta disso mesmo, por causa de estudo. Aí eu voltei pro Brasil e já fui fazer a faculdade. Terminei a escola e fui fazer faculdade. E
1: quando a dança apareceu de novo de forma profissional pra você? Então,
2: é, foi assim, eu voltei do Canadá e fui fazer cursinho e tal pra poder prestar vestibular. E aí eu nem precisei ficar muito tempo, eu já prestei vestibular, já passei, eu fiz publicidade, formei. Mas você sempre quis publicidade? não. Eu não sabia o que eu queria não, gente Isso é uma merda Se você tá indo, querendo saber o que você vai fazer na faculdade Ninguém sabe porra nenhuma do que vai fazer na faculdade A maioria não sabe, é, Entendeu? Né? Você fica perdido Meu pai falava, vai fazer medicina Eu falei, só para eu cair duro <risos> né? Na frente dos olhos, que eu vejo o sangue Eu já me bambeu todinha E meu pai, vai fazer direito Eu falei, não dá, meu amor Com a justiça que a gente tem no Brasil Eu vou morrer de infarto Não dá não <risos> Aí eu falei, não pai Minha parada é comunicação Eu quero com comunicação Não sabia o que ainda mas pensei em marketing e tal, tal, e parei em publicidade e propaganda. Formei, pá, pá, pá. Nesse meu tempo, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito de, tipo assim, correr atrás mesmo. Desde antes, é porque as pessoas falam assim: pô, Lória, é bonitinha, não sei o quê, família rica. Não, a gente sempre, minha mãe sempre botou pra correr atrás. Panfletei muito tempo, fiz fui promotoria, assim, de fazer porta de, festa? de evento. É, ajudava minha mãe. Minha mãe, como eu falei, tem buffet, então eu era cerimonialista de casamento. Fazia Você tudo. Você
1: que ficava ali com o microfone... Era,
2: eu fazia, Bem, recebia, é, fazia chama, chamada pra ver quem tava chegando... Tudo. Fazia...
0: Não, cê, como assim, o microfone? Você ficava.
2: Não, a cerimonialista dos casamentos ajuda ali a organizar o casamento. Ah, tá. Que
1: você conduzir o casamento. Não,
2: pelo amor de Deus, minha ah, gente. Tá. Aí ninguém ia conseguir casar, né, galera? Não ia dar certo isso, não. Ela, porque o amor, o amor é lindo. O amor é lindo, também e... Não, não. Era, a gente eu ajudava a organizar ali o que tava precisando pro casamento acontecer. E ia ganhando meu dinheirinho assim, né? Pontual.
1: Mas organizar evento deve ser uma bucha. É, uma Nossa. bucha. Acordar no outro, um, um dia antes cedo e fazer tudo. Você falou que sua mãe tem buffet.
2: É.
0: A ansiedade do, do, da pessoa que contratou o buffet. Exato. Deus. E você
1: é, tem que, como que eu posso falar? Retribuir, né? Em, De
0: qualidade,
1: se... em Sim. serviço. Uma pessoa.
2: E ajudar a minha não. mãe a fazer docinho também. Fazer Sério? os docinhos, é. Ela me dá 50 contas. Eu, porra.
0: <risos> é só... Mas era muito doce? Era
2: muito doce com uma porra. <risos> e cortar doce, meu dedo ficava engoiado assim, Nossa, ó. Mãe. Na tesoura, ela tá acabando de Sala, rir ali. Ela tá se
0: matando de rir. É. Né? Ela
2: sabe que é verdade, pô. <risos> então, 50 conto, mil docinhos. Mil docinhos. <risos> Botar na forminha as porra o do dedo doce. já é tudo torto. Eu fazia rápido. Ela, rapaz, faça mais devagar. Eu falei, não, pra ver se vem mais 50. Termina <risos> aqui. Vamos, vamos. Ou pra acabar
1: logo. Pra acabar logo. E o que, que você fazia fazer com esses 50 reais?
2: Eu ia juntando. Eu ia juntando. Porque, tipo, tinha um plano? Minha... É porque assim, ó, minhas amigas sempre foram muito ricas. E aí a gente ia sair pra jantar, tal, 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 E meu pai sempre me dava 50 reais ou 100 reais pro mês, entendeu? Tá. E aí quando minhas amigas chamavam pra, dançar, pra, pra jantar, não tinha dinheiro mais. Aí eu pegava <risos> esse dinheiro e ia juntando na conta. eu pai abriu uma conta que eu tenho até hoje, essa conta. Aí era a conta, como era a conta de, de menor, não sei o que lá, sei lá como é que era. Aí eu botava o dinheirinho lá para eu jantar, para ir pro cinema com minhas amigas, entendeu? Pra você, você ter não sua fica... independência. É, a você panfletagem também era 50 conto na praia. Eu ia pra praia de Vilas, que é onde eu morava lá, 50 conto, bora! Panfletava, dava três, quatro panfletos junto para ver se acabava logo. <risos>
0: Já jogou fora? Não, já...
2: Vai. não, aí não, ficava com o coração apertado. Eu já joguei. Mas eu, eu também. Eu, dava, eu, dava... De pizzaria. Não, eu já joguei, velho. Eu admirava. Eu, eu dava junto, pô. Eu dava assim. Eu fazia eu... isso também. Opa, esqueci de destacar. Foi mal. Ela, eu não vi, mas tá tudo bem. Tá pode tudo bem. Ficar. Vai embora com isso aqui, pode por ficar. favor.
0: Eu já joguei fora. Já tô... jogou? Já. É, faz parte, faz né? Parte. gente? Faz parte. Então você mas então você tava Acabei na batalha e, a... e o Iugão perguntou. E nesse meio processo, você se formou e mesmo assim ainda não tava dançando? Não,
2: aí eu, eu comecei a faculdade. Aí como eu tava falando, eu sempre busquei muito, né, minha grana. Meus pais sempre me criaram, tanto meu pai quanto minha mãe. Ó, oh, tem a sua grana para não depender de ninguém, tal, 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 tal. E aí eu entrei na faculdade. Primeiro semestre da faculdade eu já tava estagiando. Saí batendo em porta em porta lá no inclusive voltei já pra fazer publicidade dentro dessas agências, eu falo, você lembra que eu bati aqui a primeira, eu bati, meu primeiro lugar que eu bati pra pedir emprego, foi ah, que você me disse não! E a gente tem amizade hoje com o dono e, e aí, tal. o que, que você fazia no estágio? Eu era, tudo.
0: <risos>
2: era Qualquer coisa gente, que sei. mandasse, eu tava tá fazendo. Cara, mas falando de uma parada importante, que hoje eu tenho muita dificuldade de achar profissionais assim pra trabalhar comigo, né, que minha equipe, eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo Sim. hoje em dia. É... Não, não, não tem esses profissionais proativos hoje, cara É tipo assim Ah, você vai trabalhar botando água aqui, viu? Então é só água Ah, então é só água botar água aqui eu boto... Cara, nossa, eu fazia tudo E ganhava uma micharia Porque eu era estagiária E eu tava feliz da vida Tipo assim Bora, todo dia de manhã eu ia felizona Porque eu entendia que aquilo ali, aquilo ali tava me ensinando Então eu fazia tudo Eu produzia evento na época, é, do fit, é, eu participei do Fit Dance. Não,
1: isso aí a gente queria a gente falar queria com você. Falar isso aí aí também.
2: É, né? Eu, eu participei do Fit Dance. E como é que foi que aconteceu? Eu tava estagiando, eu, eu, eu bati em várias portas, levei meu currículo, não tinha porra nenhuma nessas agências. Tinha nada, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha nada. Ah, mas eu... Só força de só vontade. Só força de vontade. Vamos e aí recebi vários nãos, mesmo. E aí entrei nessa agência, que era uma agência grande de Salvador, que eles trabalhavam com produção de clips e eventos. E aí eu trabalhava tanto na produção de clipes de, de artistas, que foi assim que eu conheci o Leo, quanto hum. na produção de eventos grandes, é, de marcas grandes. E pronto. Aí desfizeram essa agência e eu fui para outra agência de um dos sócios que ficou e fomos. E aí nessa nova agência... Eles criaram o fit Dance. Isso
1: você estudando.
2: Isso eu estudando, primeiro segundo semestre da faculdade.
1: Mas você participou da criação junto também? Você é Não, uma das eu, eu não,
2: não, não sou criadora. Eu tava na, eu tava na agência, trabalhando na agência, e aí nisso que eu trabalhava na produção, você eles descobriram, vi nascer. Eles descobriram que eu dançava você dança? Falei, é, dançava, danço é, é, Mano, é muito faz tudo é, é, menina, danço, você dança, danço, danço. Não, bora. Quer fazer um teste não? Pra ver se você entra no fit dance e tal É um projeto novo No papel ainda, gente Eu fui a primeira mulher a entrar no, A primeira a mulher porque já tinha uns meninos já, assim, pra entrar Mas a entrar no fit dance E aí eu falei, entro Vamos, que bora fazer E aí eu passei E aí eu comecei a dançar e a produzir as coisas do fit então eu produzia os DVDs, eu produzia as roupas, eu produzia, produzia assim, tipo, eu que mando confe... é, ligava para ver confecção, ah, eu é que, que liga era. E
1: ainda dançava. E ainda
2: dançava. Câmera, alugava câmera, áudio, estúdio, e as alimentação, aí aprendia as coreografias, gravava as coreografias, era assim. Então eu fazia tudo no Fit. Aí como eu tava na faculdade e começou essa parada de rede social, aí eu comecei a fazer curso sobre rede social, e eu comecei a fazer, eu era social media do Instagram do Fit também, entendeu? Trabalhava com tudo. Caralho. Tudo que mandava, eu fazia. Aí, trabalhava em produção de evento da Ambev, Disney. E fazia ainda as produções dos clipes dos artistas que iam gravar clipe lá. Então, eu, fazia, eu tô falando, era tudo, minha Tava gente. Tava trabalhando né? pra caralho. Pra caralho. E muito feliz. Assim. O fitness, já
1: nesse começo, já começou a pegar uma proporção grande, né?
2: Sim, começou a ganhar uma proporção grande. Mas eu não ganhava nada de dinheiro, não.
0: Entendi. <risos> Entendi. <risos> Enfim, mas... É.
2: mas... Não é porque você fala proporção grande, parece que tipo assim, já tá começando a ganhar grana.
1: É, começando, tipo... Não, porque no... o fit dance, pô, você lá... Fez barulho, fez coisas... oh, O fit dance no é fit, o pai no... do TikTok. No
2: fit eu nunca ganhei dinheiro, não. Mas assim, eu ganhei experiência. E eu ganhei... É, porque... não, é isso, eu entrei no fit, não foi por grana, e não foi de verdade. Foi... Eu amava dançar. Então tava felizona ali, tipo, eu tava trabalhando, estudando e hobby era a mesma coisa de Carla na, no, no meu pensamento uhum. e enfim tava, o meu trabalho no fit que eu via remuneração era o backstage na produção. era o que eu fazia a produção entendeu era só isso ali na frente a gente sempre tinha um, a gente sempre tinha conversa tipo assim vamos crescendo junto vamos em equipe a gente vai fazer isso aqui funcionar e tal então era como se fosse um trabalho em equipe para a parada começar a ganhar dinheiro porque foi um, um, um projeto, assim, inovador, né? Vamos dizer assim, caramba. de dança pra caramba. Foi muito inteligente. Já é... fui em
1: festas de família que não se colocava as músicas. Se colocava coloca... as coreografias. Os vídeos da fitness. É. E o uh -huh. pessoal queria, calma. Você
2: sabe as coreografias? Não sei. Então. <risos>
1: Pior que deve saber, sim. Que é as antiguinhas só
2: e aí é, comecei a desenvolver no fit fiquei três, três anos ou anos e pouquinho bastante bastante tempo dentro dessa agência trabalhei três anos lá com o, é, publicidade e tudo com mais tudo. com tudo e nesse meu tempo conheci Léo que ele foi gravar um clipe lá e quem produziu esse clipe fui eu aí ele me viu pela primeira vez
1: ele já ficou... <risos> Aí ele já pegou
2: meu número já <risos> me ligou no mesmo dia que
1: isso nossa ele, é rápido, ele é rápido é para não perder né Miti <risos> Aí... Pra não
2: perder, deixa aí, eu escapar pronto. Aí a gente, ele me ligou, falei Namoro meu filho, não dá não Ah, você namorava? Namorei, nessa época eu namorei quatro anos E aí ele tentando, 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 tentando E a gente não rolava, porque eu realmente namorava A gente ficou muito tempo nesse lenga-lenga um papo é furado É, nessa história aí <risos> Mas conheci ele assim, né, na produção E estudando faculdade e tal Aí nesse meio tempo, eu tava finalizando a faculdade no TCC e pra mim tava lindo, porque eu tava finalizando a faculdade, falei, pô, vou sair de estagiária, vou ser contratada. Pô, três anos de, já de estagiária, ninguém merece mais, né? Vou formar e eles vão me contratar. Então para mim tava lindo, as coisas estavam correndo Mas, de uma maneira... Mas peraí, a sua
0: carreira na internet também já tava... Não tava? Não,
2: eu comecei... É, dentro do fitness eu comecei a, a ter um burburinho bom, né? Eu comecei a ficar conhecida. Nesse tempo que eu vou falar com vocês, eu tinha três fã clubes. Eu devia ter uns, sei lá, 30 mil seguidores, 20 mil seguidores na, na, no Instagram. E isso na época era, tipo, muito, uhum. né? Aí eu, eu falei, caramba, vou continuar estudando e tal. E aí, nesse meio tempo, chegou um, um flyer no meu celular do concurso Bailarina do Faustão. Que eles estavam fazendo um concurso que iria ser ao vivo no programa. E, enfim, estavam recrutando meninas do Brasil inteiro. Aí eu tava, foi muito assim, eu tava sentada com meu pai, eu lembro como se fosse hoje. Falei, pai, ó, oh, bailarina do Faustão. Porque no fundo, no fundo, eu sempre tive vontade de trabalhar com a dança, mas eu não via futuro. E eu sabia que não era um papo que eu podia ter com meu pai. Porque ele ia falar, cara, eu ralei muito para pagar a faculdade, para você estudar. E aí, você vai ganhar dinheiro com a dança como? Uhum. É seu sonho, mas e aí? Porque a realidade, naquela época, era ou você dançava com banda... Ou você tinha uma escola de dança, vamos dizer assim. E eu não tinha know-how pra ter uma escola de dança. Eu nunca tinha estudado sobre dança. É o que eu falo. Sempre foi dom. Então, não tinha como abrir uma escola de dança. Enfim, não tinha como seguir nenhuma das duas ó, é, alternativas. Uhum. E a minha alternativa era estudar mesmo. Faculdade e tal. Aí, eu <risos> fiz, ó, pai. O que legal. aqui, ó. ó, que bacana. E aí, ele fez... Isso é o TCC.
1: Ixi. Nossa, na hora. Na hora. Atoma. Já jogou foco pra outro lugar. <risos> aí eu
2: falei: Não, eu tô fazendo TCC e tal, 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 tal. Ele falou, aí ele sentou e teve um papo super cabeça comigo sobre realidade mesmo. E aí eu meio que recuei nisso. Minha mãe tava na porta ouvindo toda a conversa da gente. Aí vida seguiu. Aí um belo dia eu tô na faculdade. Me ligam: Ó, oh, você passou no primeiro. Na primeira etapa do concurso bailarina do Faustão. Sua
0: mãe te inscreveu. Com
2: a fã minha. <risos> Ela e Fernanda Mano. me inscreveram, escondido.
0: Que foda! Foi. Que
2: foda. E assim, eu assim, né? Não passava nada. <risos> porque, amore, eu, bailarina do Fostão, nunca tinha feito balé na vida. Falei, agora que eu vou pagar o maior mico da minha vida, vai ser lindo em rede nacional, dona Lia. Puta Tem que, que maria, porque às vezes isso com... é, <risos> E assim, a cabeça mil com o TCC. Quem passou já pro TCC sabe do que eu tô falando. É pressão, pressão, pressão. E a minha mãe, a te inscrevi. Eu falei, não tá vendo. E aí, meu pai meio puto, mas sem querer demonstrar que tava puto. Eu falei, vou focar aqui no estudo. Aí chegou o dia da seleção presencial, que foi lá em Salvador. Foram 12 mil meninas inscritas. Caralho,
0: nossa senhora!
2: Sério. Que isso, é Muita gente. E nesse dia, gente, sério, tudo tava dando errado. Eu briguei com minha mãe por causa da roupa. Ela falou, só tem essa roupa pra ir Eu gostava de uma sainha rosa Ela só tem essa roupa pra ir Eu falei, eu gosto dessa roupa, deixa eu ir com essa roupa dançar falei, Você já tá me botando num lugar que eu nem me inscrevi Enfim
0: Você foi com a rosa? Fui <risos>
2: Entendi. Óbvio Aí é, teve um acidente Eu moro do outro lado da cidade Quase eu não cheguei. eu fui uma das últimas a chegar Nossa. No
1: concurso Muito
2: E eu falava, tá vendo minha mãe que não é pra gente ir Não dá, vai dar certo, não é pra acontecer Minha mãe, vamos, a gente vai E ela não arredou o pé Aí ela me levou, cheguei lá e fui passando, 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 passando passando de fase, passando de fase. Mas como é que é isso, era? É, tipo é, assim,
1: pô. era você chegava lá e falava assim, ó, ó, pegava, separava vocês em grupos, dança essa música. Como que era?
2: Era assim, era uma fila do tamanho da Zorra, <risos> no sol quente lá. E aí era, você entrava sozinha na sala. Aí tinha os as, três rapazes que eu conheço todos, diretor, diretor de não sei o que Jurado. Lá, os jurados. E eles soltavam a música. Eram três músicas coladas uma na outra, de ritmos diferentes.
0: Você lembra o que
2: Eu lembro tocou. que tinha Bruno Mars. E o resto foi só trauma. Eu não lembro mais de nada. Só trauma.
0: <risos> Mano, que doideira, velho. Era uma música que você nem sabe Não te não. falava. Ó, oh, vai tocar tal não, música. Não,
2: não. Você abria a porta, entrava. Ó, oh, a gente vai soltar o som aqui e você dança. Era sim. Vamos embora. Vamos ver se Vamos você embora. é boa.
0: Era isso. E como que foi a sua primeira desenvolvida? Você... O que, que
2: foi isso? Que eu você... acho que foi péssimo. Eu não lembro mesmo. Eu entreguei na mão de Deus. E eu não lembro de detalhes, não Meu lembro. Deus, eu vergonha. apaguei, Nossa, eu isso. apaguei da memória porque eu saí traumatizada. Eu falei, gente, eu fui muito ruim. Puta que pariu.
0: Porque a cara deles, esse ficaram tipo Sum?
2: É. Era assim, não, não esboçava nenhuma reação, era assim. Aí eu. <risos> e
0: você aqui, ó. Acabou, gente? Acabou, pode acabou, sair. Acabou,
2: acabou. Obrigada. Aí você saía. Meu Deus. Só que quando eu saí, logo quando eu saí, o diretor veio atrás de mim. Atrás, assim, logo em seguida vieram conversar, conversar comigo. Né? Falaram: ah, você tem, você tem a disponibilidade hoje de tarde, a gente vai gravar um VT é, aqui no, na Bahia, em frente ao farol da Barra. É, com, as, com as pessoas aqui de Salvador e tal. Eu falei, na hora eu falei, passei. Porque você eles não iam ligou? me chamar, é, né, gente? Pra
1: tipo... ficar mais é. tempo.
2: E aí eu falei, mãe, eu não sei se eu fui boa, não, mas eles me chamaram pra gravar um VT. E aí, minha mãe, passou tenho certeza que você passou e aí eu fui passando aí a outra etapa já foi aqui em São Paulo
3: e
1: e... mesma pegada tudo do
2: mesmo jeito e... pior porque era ao vivo a música a gente não sabia a gente não sabia o que, é que a gente ia fazer a gente só sabia no palco com faustão né que já dá um tremelico um Porra!
0: Loura e prota <risos> nossa era assim
1: era assim filha da
2: dona Lina. era assim ao vivo ó pronto vamos soltar o som para agora você vai fazer um duelo aqui com ela soltou era eu uma menina e Nossa, quem escolhia, ca, em cada domingo, foram quatro domingos ao vivo. Era o público de casa. Era a votação de casa.
0: Mas vocês tinham que falar, vocês falavam? Falava,
2: se apresentava e dançava. E aí, uma única vez que eu sabia qual era a música que eu ia dançar, que eu tinha que coreografar e apresentar lá no, no dia, eu basicamente não consegui criar essa coreografia, porque foi na semana do meu TCC. Na semana da minha banca de TCC.
0: Nossa.
2: E aí eu tava na eu tava na, na eu tava lá com 300 mil meninas no hotel. Qualquer lugar que eu ia do hotel, tinha gente ensaiando. Então aquilo tava me consumindo muito. Era desesperador. Falava, gente, eu não conseguia concentrar. Eu não sabia se eu focava no TCC, se eu focava naquilo. Porque no fundo, no fundo, era meu sonho, entendeu? Que eu tava vivendo ali. Uhum. Só que eu não queria transparecer aquilo por causa do meu pai. E aí eu falava, cara, o que é que eu faço? Eu ia pro quarto, a menina que tava no quarto comigo tava ensaiando. Aí eu ia pro corredor, tinha a menina ensaiando. E eu tinha que sentar pra estudar meu TCC. Eu tinha prova e banca de TCC na semana. E aí eu pedi ajuda a alguns amigos pra me ajudar a criar essa coreografia. Enfim, e aí eu passei nessa fase, obviamente. É, mas foi eu falo que foi uma das épocas mais difíceis e desafiadoras da minha vida. Porque eu tava ali sobre o que eu acreditava, que era uma formar, que eu estudei a vida inteira pra, pra ter uma formação. E sobre o meu sonho, que era a dança. Então... Era tipo assim, você não tem como escolher isso aqui, não. Você vai ter que dar a conta dos dois.
1: Então você não conseguiu coreografar?
2: Sozinha, não. Eu tive que pedir ajuda. Eu não consegui coreografar sozinha. E o TCC? Vou, vim pra Salvador, aí fiz a banca, fiz a prova, a gente tirou 10 em todas, em todas as bancas do TCC. Que isso, Caralho, cara. é zica, Ganhamos 7 prêmios. Porra. E até hoje eles apresentam o nosso TCC como referência da faculdade. Publicidade.
0: Caralho, isso é embaçado, Aí seu pai... Hein? Você
1: é minha filha, caralho. Tirou 10 em pô, tudo. Agora ah, você f... pode dançar até no. Eu era achado é? que eu sabia do
2: potencial. <risos> e, aí, e aí eu entreguei, eu lembro como se fosse hoje, assim, foi muito, foi muito louco porque eu fiz a banca, tal, eu ganhei, passei, tal, tal, e peguei o diploma entreguei pro meu pai voltei para São Paulo. Para de
1: mexer o saco. Pra fazer
2: a final. Para <risos> fazer a final. Nossa, Qual que era a música que você que tinha coreografado? Bang bang into the room. I know you wanna bang bang I love you. Não sei cantar muito não, só uma mão vai na cabeça e outra. A minha música infantil só eu sei cantar isso. Mas enfim, aí vim e ganhei o concurso né, em primeiro lugar.
0: E, que, que, e tipo ganhava o quê? Uma grana? Eu ganhei uma grana,
2: ganhei um ano de contrato com a Globo e ganhei um carro.
1: Uh. Porra, mas
2: na época eu não fiquei com nada, dei tudo para meus pais. É. Não, é a melhor coisa. É. Porque a gente estava passando por uma crise financeira muito forte. E aí é, eu dei tudo para eles e eu falei, tô indo para São Paulo. Eles, a Globo me ajudou com a, uma grana de tipo para pra ficar aqui em Sampa, mas eu não tinha onde morar, por exemplo. Eu não tinha grana mesmo. A gente estava bem apertado assim, foi a época também bem punk. E aí eu fiquei em São Paulo morando no, no hotel pela Globo. E aí depois eles não podiam mais me bancar aqui, depois de um determinado tempo. E aí eu falei, vou ter que voltar pra Salvador. Não tenho como ficar aqui.
0: Nesse período de um ano que você tinha? É. Nossa! E o que que, que que aconteceu?
2: Aí um amigo meu perdeu o irmão num acidente. Que e lindo. aí ele falou, tô indo para São Paulo. Aí eu falei, cara, eu tô morando aqui, mas eu não tenho mais onde morar basicamente, porque não tenho como me bancar aqui. Aí ele vão morar comigo. Eu falei, mas eu não tenho como te ajudar. Ele falou: não, você mora de favor comigo, não tem problema nenhum, pode morar aqui. Aí eu morei com ele seis meses sem pagar nada.
0: Caralho, que pessoa foda, hein?
2: É, Felipe Beribá, um beijo. Te amo, amigo. Casou agora. Também. <risos> mas também ele tá precisando de alguém pra levantar o astral.
0: Também. Cara, mas foi uma troca
2: é, né? muito Isso legal. É, foi uma, uma troca muito legal. E tipo, amigo mesmo, tá, gente? Não foi, não, a gente nunca se pegou, não tem esse negócio, não. Eu acredito muito em amizade de homem e mulher. Sim, assim, eu não. Eu tenho muito amigo homem, assim. E que nunca teve, nunca aconteceu nada. Acho que
1: basta para estabelecer os limites. Hein? É, e
2: justamente. É, que... e Mas... é porque fala assim, ah, morou de favor, né? Já pensa em outra coisa. Mas não, era tipo amizade mesmo. Foi, uma, foi, a gente tava precisando um do outro naquele momento. Eu morei seis meses com ele. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar conhecida no Fit e no, e no Faustão. E eu comecei a Ganhar um dinheirinho a mais, assim, vamos dizer, com Instagram, cobrar uma publi, uma coisa e a outra. E como que você ficava é, mais famosa, assim, no Faustão? Porque no Faustão a gente vê, tipo... Eu não uma... ficava, não. Ficava no terceiro degrau. Porque o coreógrafo não gostava de mim e ele me botava lá atrás.
0: É, a sinceridade.
1: Porque é uma parede, né? De, de várias dançarinas. É. Aí como é que se destaca ali?
2: É.
0: Na hora que vem um close, você tinha que...
2: Era. Eu, a bestalhada tava lá o tempo todo. Uh!
0: Tinha que estar tá muito feliz. Mas assim... Você é louco o Faustão falasse,
2: você fala, caralho, Faustão! Te mas... amo, Faustão! É, Oi, 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 oi. Mas não, eu ficava lá no terceiro integral mesmo, minha gente. Não gostava de você? Não. E o Faustão? Ele gostava, eu acho. Eu Por... gostava dele também.
0: O Faustão parece ser muito gentil. né? Ele boa, é não. massa.
2: Eu, eu acho ele muito bacana, assim. Só que aquilo, tipo, 30 mulheres no palco, 40 mulheres no palco, gente. Ele vai olhar pra mim e falar, opa, Lauren, prota, tá desça aqui, fica aqui do meu lado, querida.
0: Ele não tinha as preferidas?
2: Rapaz. É um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Não, não acho que é preferida, não. Mas acho que, tipo, tem meninas que tem muito tempo lá no, no programa já, né? Que aí vai ganhando, ganhando a credibilidade. As meninas fazem merchan. A gente tem oportunidade de muita coisa lá dentro. Uhum. Eles dão a oportunidade, bota a gente pra estudar, pra fazer merchan é, e tudo mais, mas. Eu não conseguia, não, nada, minha gente. Era uma miséria.
0: <risos> então, nesse período, você tava no Faustão e no Fit?
2: E no fit. E aí, nesse meio tempo, eu tive um problema muito sério no meu pé. Nossa, você, O história... tô...
0: é... que que aconteceu? Tropeçou? Não, no, <risos> o
2: salto alto. Eu não tava acostumada a dançar de salto alto. E aí eu desenvolvi um neuroma de Morton no meu pé direito. Que, que, que é uma inflamação no nervo do pé. Uma dor do caralho. Uma dor... Só pelo nome. Neuroma de Morton. Não tem <risos> como essa porra Já ser. tá doendo. Não tem, já dói. Não, não só de você ver... isso aí. É. E aí eu fiquei dançando com dor muito tempo. Por quê? Eu... Tenho, eu, tenho um, eu tenho um negócio na cabeça que eu esqueço. Eu esqueci que eu tinha... Um contrato de um ano com a Globo. Normalmente as bailarinas não têm um contrato de muito tempo. Então a gente pode sair a qualquer momento. Então eu achava que eu podia sair a qualquer momento. Eu falei, caramba, acabei de ganhar o um concurso e eu vou sair por causa do meu pé para fazer cirurgia. Enfim, eles vão me botar para fora. Uhum. E eu fiquei segurando dor, segurando dor, segurando dor. Fiquei segurando dor em seis meses. Dor mesmo, gente. Dor, 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 dor. Tipo assim, adormece todo o dedo, queima. Os três últimos dedos do meu pé direito Era assim, eu dançava todo domingo com muita dor O que, que você fazia pra aguentar? Só Isso. rezava, não, Nossa. aí eu fazia fisioterapia Infiltração é, Fazia um negócio que é um Capeta, velho, eu enfia as agulhas Assim, dá um choque
0: Nossa, Nossa senhora. a
2: lágrima chega, descia assim na hora E aí eu fiquei nisso meses Até um dia que eu fui comentar com uma amiga minha Lá dentro Eu falei, preciso fazer cirurgião, tô aguentando mais de dor Mas eu sei que eles vão me tirar, Ele, como que vai te tirar Se você tem um contrato de um ano com a Globo Porra, Deus. velho! Vou agora fazer essa cirurgia! E aí, eu tava fazendo um programa, tava com muita dor. Fausto me viu chorando quando terminou o programa. E aí, eu acho que ele perguntou pra produção e tal. Eu falei, aí eles falaram, a ele tá com muita dor e tal. Ele, banda ela fazer a cirurgia. Que ele, não, não dá, não pode, né, gente? Aí eu fui fazer a cirurgia, era uma recuperação de 15 dias, segundo o meu médico, eu fiquei 4 meses. Que isso? Com muita dor. Eu não conseguia pisar o pé no chão pós-cirúrgico, assim. Pós-cirurgia, eu não conseguia. E aí eu entrei na depressão, foi uma das piores épocas da minha vida.
1: Tipo, nunca mais eu consegui nunca dançar. Nunca mais vou dançar, entrei numa bad trip,
2: e nessa época eu morava com esse meu amigo. Então eu tava sozinha, sem dinheiro, é, é... Morando, de morando de favor, pé zoado, engordando muito, porque Você isso já tá... me preocupava, porque pra voltar pro, pro Domingão eu tinha que estar com um peso, enfim. E aí a cabeça embolou muito, sabe? Aí eu voltei a dançar com dor.
0: Passou quatro meses e falou, ah, foda-se. Doía falar. mais antes ou depois da cirurgia?
2: Depois.
1: O pós-cirúrgico,
2: sim, porque tava inflamado, né? Foi, foi mexido, tirou o nervo do pé. Então ele tava em adaptação ali ainda. Mas hoje, por exemplo, eu já não sinto tanta dor. Eu sinto incômodo, mas eu não sinto dor. Eu não consigo ficar muito tempo de salto. Quem me acompanha sabe, eu uso muito tênis. Minha vida inteira é tênis, tênis. Eu sou viciada em tênis.
1: Mas salto também não deve ser confortável. Não né? é, é, gente. Não pra é. sambar <risos> na sapucaí
2: é muito amor.
0: Muito. Sério,
2: porque eu faço aquele desfile ali, segurando a mão, segurando na mão de Deus assim. Porque E aí, pra piorar, agora o meu pé esquerdo, eu tô com o mesmo sintoma. Ah,
1: não. nossa, ah, mas já vai ver isso logo, né? É.
2: é isso, mas eu já tô traumatizada com a cirurgia, porque eu sei que eu vou ficar muito tempo parada, entendeu? Entendi. Mas assim, ossos do ofício faz parte. E aí, eu, quando eu voltei, fiquei mais alguns meses. Aí minha mãe adoeceu. Aí eu falei, vou embora. Porque eu sou filha única, eu sou muito apegada a meus pais, assim.
0: E ele e vocês, eles... É.
2: E aí eu, nessa época, eu. Nem foi... tinha
0: acabado o contrato com a Globo? Tinha já. Hum.
2: Eu já tava, já tava entrando pro meu pro meu. Eu já tava com um ano e meio lá na Globo já. Só que eu tava passando por um perrengue com o fit Dance, porque o é que aconteceu? Sendo bem real, assim, eu cresci muito, segundo os olhos do dono do Fit dance. E eu tava meio que pau a pau com o feat. O meu nome tava sobressaindo o nome da empresa dele. E isso tava me incomodando. Só que ele não tinha coragem de me tirar. Eu achava que ele não tinha coragem, do tipo, vai vamos sair porque com, com essa com essa desculpa, entendeu? Que é uma desculpa. Paia, né? É. E aí eu comecei a crescer e eu comecei a fazer alguns eventos. E aí eu era proibida de dançar nesses eventos. As músicas, as coreografias do feat. Ah, mano. Era, era punk. Passei por muita coisa. E aí eu comecei começou a ficar muito desgastada a nossa relação. Mas
1: ficava alguém lá averiguando, olha, Não, é porque filmava o
2: muito. O pessoal filmava, né? Vai fazer presença, chegava na presença, que era uma presença. Fazer foto com a galera. Já tinha um palco montado, que as pessoas me conheciam pela dança. Quer ver você dançar. Como é que né? eu não ia chegar lá e não ia dançar, entendeu? Então tinha muita core... tinha muito vídeo, post e aí parava no ouvido e falava: "Não, Mas você não tinha pode um dançar." Você tinha
0: um contrato assinado também, Não,
2: né? não tinha nada de contrato. É isso, eu entrei no feat, eu era eu entrei no papel, entendeu? Eu não tinha contrato. Era amizade mesmo, aquela parada de tipo, vamos crescer junto, vamos construir isso aqui junto. Aí na hora que começa a crescer, começa a dar certo, beijo, tchau Lorena, você não serve mais aqui pro fit. Nossa. Foi tipo isso, entendeu? E hoje eu falo isso com mais tranquilidade, porque eu demorei muito pra trazer isso à tona e as pessoas sempre me questionavam, achavam que eu tinha saído. Eu tinha pedido pra sair porque eu estava crescendo muito, porque eu estava no Faustão e eu não precisava mais do fit dance. Mas na verdade me tiraram de lá. Foi totalmente o contrário, é né? Que... Entendi,
0: mas você já tinha falado isso na mídia, já?
2: Já, eu, eu pontuei e falei que me tiraram, mas uhum. eu, é isso. Eu não entro em detalhes, mas foi um, um momento que eu fiquei muito mal, assim, porque, porra, você tá ali crescendo com, com a parada, tipo, construindo junto, e aí, do nada, você tá crescendo muito. E aí, eles me fizeram a proposta de, tipo, largar o Fausto e voltar pra Salvador pra ficar focada no, no fit 100%. Eu falei, pô, agora que eu tô começando a crescer, ganhar uma graninha, conseguir alugar meu apê em Sampa. Não, não dá. Aí me tiraram e aí vida que segue. Eu fiquei um pouco mais no Fausto. Aí minha mãe adoeceu, eu vou para Salvador. Aí eu falei, e, agora e,
1: fodeu. E isso em que ano?
2: 2015.
1: Caramba. Recente até.
2: É. E aí eu não tinha mais o que fazer. Aí foi aí foi aí foi bad. Falei, agora o que, que é que eu, eu vou fazer, fazer a... da minha vida?
0: De novo. De novo. E o que que você fez na sua vida? <risos>
2: Cara, eu tava fazendo o, o, os melhores do ano, do, melhores do ano do Faustão, que tem, né? Que tinha na... Tava no Rio, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava na piscina. E aí, sempre os meus fãs, eles sempre me conduzem. É impressionante. É uma troca muito grande que a gente tem, assim. E aí, eu tava deitada, eu lembro que eu recebi uma mensagem de um fã que eu tava sem vídeo no YouTube, que era onde as pessoas estavam me acostuma acostumadas a me ver, e eu tava sendo Faustão. Então eles iriam perder Lore tanto, tanto em uma tela quanto em outra, assim, vamos dizer, né? E ela, ele, ela me mandou uma mensagem, fez assim, Lore, por que você não cria um canal no YouTube e dança lá? Porra, pra mim. Foi a ideia de um fã? Foi de um fã. Eu era muito nova, eu não tinha experiência em criar coreografia, eu nunca fui coreógrafa, eu nunca estudei a eu dança. Você sabia
1: executar a é, coreografia. Executar.
2: Me passava, eu pego em cinco minutos a tá. coreografia. Mas pra eu parar pra criar, eu não sabia nem pra onde eu não sabia nem fazer contagem de dança. Que é o cinco, seis, sete, oito, e você vai criando. Eu não sabia. Eu a gente, eu não tenho como fazer isso. Eu saí de um projeto onde a gente tinha uma câmera profissional, uma edição faldástica, roupa, coreografia pronta. Eu só chegava lá, dava o carisma e ia embora, pô. Uhum. E tava tudo massa, entendeu? Como é que eu vou agora criar tudo isso e ser dona disso tudo? Novinha, imatura pra caramba. Eu e na sua conseguir. cabeça
1: não, fala, não pensava assim, tipo... Pô, o pessoal vai achar que é uma afronta.
2: Não, porque ah. eu tava com muita raiva. Foda-se. Foda-se. <risos>
0: <risos> tá certo.
2: Eu tava, pô, porque... Era mais o um, um meu medo de não acreditar em mim, entendeu? Do que a parada... Da consideração, porque eles não tiveram comigo, eu tava foda-se, sacou? E nisso, muitas pessoas estavam saindo lá de dentro e vieram trabalhar comigo.
0: Hum, hum, aí foi mais foda-se ainda. Aí foi mais
2: foda-se ainda. <risos> porque tava todo mundo foda-se, entendeu? Sim, tava a equipe o game, já, foda-se. Então e aí foi Giga. É, Giga era o é, filmmaker, editor do Fit, que tinha saído antes de mim, porque ele não tava aguentando também mais. E aí, quando eu saí, ele falou: olha, e aí? Aí eu falei, cara, eu tive essa ideia Junto com a fama, me mandou aqui e tal Ele, bora, tô contigo Eu falei, não tenho dinheiro pra te pagar não Ele falou, tamo junto, vamos fazer junto isso aí Sem grana mesmo Ele trabalhou um tempão pra mim sem ganhar um centavo, gente Porque eu não tinha Aí Quem te ajudava a criar
1: as coreografias?
2: Eu ia pras as Aulas de dança Nas academias Aí eu pegava as professoras dessas aulas E pedia pra me ajudar a criar
0: Caralho, na raça e, e como foi quando você conseguiu Começou a, o seu canal a ter um destaque a foi, começar horrível. A ganhar dinheiro? <risos> foi horrível Foi
2: horrível Por Porque eu recebi muito muita, Muito comentário ruim Muito Gente, as pessoas estavam acostumadas a me ver Plena ali, tipo assim, dançando bem Com a coreografia foda Com a roupa massa, com a edição top Com o cenário top
0: a iluminação, eu fui pra uma boa. academia
2: Que também foi uma parceiraça Que me emprestava sala sem me cobrar nada Eu fui pra uma sala so, Eu dançava sozinha Com as roupas que eu tinha em casa é, é, As coreografias Não eram tão perfeitas Assim, porque eu não sabia criar E eu ainda, graças a Deus, tive a ajuda De muitas pessoas Mas o pessoal reclamava muito
3: porque
1: hate
2: Não era hate, era uma parada Meio que tipo, tá péssimo ah, que Nossa. isso? Nossa. Era, Lori tá muito ruim, tipo, Pô, eu entendo também, você sai daqui e vai para cá, entendeu? E eu fiquei muito mal, falei, gente, eu não sei o que fazer e tal, e Giga sempre do meu lado. A gente vai conseguir, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. E eu, e assim, desistir nunca foi uma palavra para mim.
0: E a sua mãe nesse período tava passando mal, tava doente? Ela
2: tava passando por algumas cirurgias. Ela teve que fazer cirurgia da mão, ela teve pedra no rim, ela tava bem Nossa, mal assim, ela dor. tava passando por vários processos cirúrgicos. Então também foi bem bad pra minha cabeça, assim. Nossa,
0: imagina. Foi. Esse momento tava foda, Cê Tava hein? bem
2: turbulento. E aí eu tava, como eu falei, eu tava nessa piscina. E aí eu te falei assim... Cara, eu vou chamar as pessoas pra dançar comigo. Vou fazer o, os boys da Lori. Boys da Lori. Vou chamar os meninos aqui pra dançar comigo. E aí já tinha uns meninos que tinham saído do fit também. Eu comecei a recrutar <risos> todo mundo, entendeu? Falei, velho, vale, vocês dançam comigo? Eles dançam, vamos, vamos nessa. E aí eu comecei a recrutar. E eu falei... Sabe o que, é que a gente vai fazer? O show da Lore. O que é o show da Lore? Eu falei, a gente vai botar essas coreografias na internet, e aí a gente faz um repertório e a gente vai rodar o Brasil fazendo show de dança. Acabou, filho. Acabou. E aí eu comecei, a gente começou... Não, aí... E eles, na
1: hora que você falou essa ideia? Essa...
2: Cara, eles não demonstraram pra mim nada, não sei se eles me acharam louca, mas eles toparam. <risos> Vambora. Vambora. E aí eles começaram a me ajudar também, porque como eles já dançavam, aí, aí foi melhorando. Foi melhorando o visual, porque Giga tava trazendo coisas novas. Já tinha mais duas Já pessoas. Já tinha mais duas pessoas. Tava cheia a aí imagem. eu comecei a fazer uniforme. Comecei a pegar parceiros. Era troca, né? De, 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 de Divulgação, publicação. Assim. E aí eu fiz. Eu tenho uma tatuagem aqui, não sei se dá pra ver. Que é o meu autógrafo. É, é esse coraçãozinho aqui, tá vendo? E aí ela é minha marca.
1: É um pontinho dentro? É ou um uma estrelinha? pontinho. Tá. É
2: um pontinho. E essa, essa tatuagem eu fiz junto com meus fãs.
1: Caralho, que bonitinho. É,
2: e era é minha marca. Então, eu comecei a fazer o show da Lori, tinha esse, tinha esse coração, ia nos uniformes e tudo. E a gente começou a rodar o Brasil. E é assim.
0: Mas como que foi o primeiro?
2: O primeiro, é. eu criei, eu bati... Na, também, gente, sai batendo em porta em porta. Porta em porta de patrocinador. Vocês não
1: querem contratar, não?
2: É, não querem contratar, não, não, não. Eu falei, então tá, então vou lançar, vou fazer esse projeto e eu vou lançar. Eu fui por conta própria. Aí eu bati na, no armazém, que é uma casa de show que tem lá. Eu falei, por favor, me dê a oportunidade, eu preciso me apresentar, eu preciso trazer esse show para as pessoas conhecerem. E ele falou, tá, mas aí você paga os custos de é, gerador, essas coisas. Eu falei, tudo bem. Não tinha dinheiro? Você tinha? Eu não tinha. Eu falei, vou o quê? Atrás de patrocinador. E aí eu comecei atrás de patrocinador. Eu criei uma coleção de capinhas com meu nome para celular. Começou a se virar. Que é, comecei a me virar. Comecei atrás de copo, copinho, é, tudo. Aí, gente, eu fiz um evento muito top. E lotou, esgotou os ingressos.
0: Nossa, mas lotou num dia, você já sabia? Não, na hora que lançou os não, essa porra foi
2: lançando. Certa. E eu comecei a convidar todos os meus, os meus amigos da época, assim, que eram de banda. E eram as bandas que eu dançava as coreografias, entendeu? Lá na Bahia era topado, assim. O pessoal amava eles. E eu comecei a soltar os flyers com, os, com as pessoas que iam, os convidados. E aí, reboliço, reboliço. E o último a ser o convidado foi lá o Santana, que eu tinha acabado de iniciar o namoro com ele.
0: Ah, aí, tá aí. na manga. Aí explodiu. Explodiu.
2: Vamos, amor!
1: Não, mas. Cala Vai.
2: a boca.
0: Vai, cara. Explodiu,
2: lotou. Foi, assim, loucura esse evento. Desse dia. Aí o empresário de Léo começou a me empresariar, me pegou, começou a me empresariar, saiu da Produções, é boa, e começou a vender meus shows.
1: Mas é muito foda, porque você, entre aspas, assim, sozinha, não, tinha muita gente ajudando, mas você criou o seu evento, você pegou e falou, ah, não é, então vamos, vamos fazer, vamos virar vender capinha, e lotou, porra, mano. Caralho, é, muito se, foda. eu sempre
2: fui atrás mesmo, assim, gente, de, de tudo. Eu, eu, pequeno, como eu falei, na época que eu panfletava tal, 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 eu comprava, eu ia, na 25 de março, comprava os negocinhos de celular, que enfiava, assim, tinha umas caveirinhas que enfiava no negócio do fone, tinha capinha, tinha bijuteria. Eu, eu, eu sempre fui, vend ia vendendo, ia juntando minha grana. Então, pra fazer esse evento, pra mim, era, tipo, supimpa. Eu falei, vamos nessa. Tô acostumada. Tô acostumada. E aí eu fui, e aí foi crescendo meu canal... Um milhão, de, um milhão de inscritos, dois milhões de inscritos foi crescendo, crescendo, crescendo e aí rodando o Brasil, rodando o Brasil lotando show, lotando show e aí nesse meio tempo, eu já tava sendo empresariada pela Salvador Produções a gente começou a perceber a quantidade enorme de crianças que ia pro meu show muita criança, muita criança e aí começou a ficar incômodo porque eu dançava, tipo, apaga a luz e toma, sarra não sei aonde, e toma na cara, e eu fazia uma sarrada na cabeça da criança, assim, na minha toma frente. Toma o quê, mãe? Toma
1: o quê? Depois que apaga a luz.
0: Toma ah, juízo Deus. e vai dormir. <risos> toma um todinho e vai descansar.
2: Cara, sério. Enfim, aí meu empresário falou, por que você não trabalha com criança? Você tem totalmente verba pra trabalhar com criança. Você já tinha feito isso, né? Eu já tinha feito isso quando eu era criança, né? Eu falei, tá, mas vai fazer como? Porque não tem música infantil pra dançar. Sim. Aí ele não só vai cantar.
0: E aí, outro desafio na sua vida. Ele falou, nossa... E você, que... falou o quê?
2: Falei, não! <risos> 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 na, na, na. Falei, sério? Ele, sério? Eu Falei, cara, como é que eu vou cantar Ele A gente vai no fono, vai ver se você tem alguma capacidade para cantar. Meu Deus. A gente vai... Enfim, começou aí Léo me incentivando também. E eu comecei a cantar. Comecei, a... fiz, fiz as, mu... as três primeiras músicas que eu lancei, eu compus junto com o Rafinha RSQ. Eu sentei com ele, a gente ia compondo e fazendo e tal. Música infantil. Música infantil. A gente... Eu tenho mais de dez músicas infantis. A gente Vai fez ser música... muito difícil compor música infantil. A gente fez música Sem com Patati Patatá, com o D&J, com o Tabi. Assim, foi bem legal. Enfim, lancei essas três músicas. Aí, meu amor, sabe o que é hate? Hate em cima de mim. Hate... Por you... conta... De... Por que, gente? Como que era a é dançarina e então, tá infantil? Isso, isso. Eu
0: lembro, eu vi um post. Você lembra no disso? De fofoca, foi. Aí, postaram. Ah, mas que chato, Ah, foi, toma na cara. Deixa a mulher trabalhar. Vral, 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 vral. E
2: aí, pra piorar, eu <risos> fiz uma <risos> música que era. Era Senta, Senta, Senta. Isso aqui lá. Nem lembro a música, eu tomei tão trauma que não sei na letra. Mas... Beleza. Aí começa essa... Como é que você manda as crianças sentar? Eu falei, ah, pronto, se você mandar a criança sentar, ela vai fazer o quê? Ficar em pé? Vai sentar. Agora, se você tá pensando que ela quer sentar em outro lugar, aí é sua cabeça que tá podre, minha filha. Não sou eu que tô cantando pra ela sentar em outro lugar, não, meu. Eu tô mandando ela sentar, senta, senta, era deita, deita, sei lá, em pé, em pé, sei lá, que porra que era. Só que eu sei que tinha senta aí me tacaram hate. Tá. É, foi nesse nível. E aí eu falei, pronto, fodeu, agora lascou minha vida todinha aqui.
0: Tava tão de boa. Tava
2: tão de boa. Foi me cutucar pra eu cantar pra criança, pronto. Só que eu gostava muito de, 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 de ter coisas novas pra fazer. E a gente fez um show. Como é que surgiu essa ideia? Além dos meus shows, que tava tendo muita coisa, o prefeito de Salvador falou assim pra Marcelo, que era o meu empresário: fez, ela não topa cantar aqui no Dia das Crianças, dançar aqui no Dia das Crianças, não? Cara, a gente, eu falei: topo. Com certeza. Eu não tinha feito música, não sabia nada disso. Eu fiz: você não tem noção, não. Acho que, sei lá, deu quantas mil pessoas ali, manhã? Umas dez, sei lá. Foi muito. Gente, foi muita gente. A gente. Multidão. Multidão. Uma parada. que meu empresário saiu do palco assim, ó. Você precisa trabalhar com criança. Ele sai desesperado, porque foi uma parada surreal.
3: Surreal.
2: Eu falei, e eu no, no, na emoção, no calor da emoção, eu falei, bora, vamos, tá certo, vamos trabalhar com criança. E aí, foi aí que eu comecei a cantar e tal, tal, tal. E aí disse, a gente desenvolveu um musical, que é um fantástico mundo da Lore. Rodamos também o Brasil inteiro, teatro, lota no teatro. Foi muito legal. E aí veio a pandemia.
0: Outro momento pra fuder tudo.
2: É. Isso né, você... bicho?
0: foi triste, foi triste. Fora
2: a vida pessoal, né, amor? Porque lá, tá, termina e volta, termina e volta. Então eu tava na loucura mental, pô.
0: imagina Era. E, tá, e tava crescendo o seu, a, a parada infantil e veio, acabou o show. Acabou o show. E volta e não volta com o Léo, é. e, e o canal, pelo menos, estava como?
2: dava de... tava funcionando. Só que é o que aconteceu. Eu vivi uma época do infantil que foi muito desafiadora, por quê? Eu comecei a ter crise de identidade. Porque eu sou, eu sou muito, assim, expansiva, brincalhona, molecona, é, tenho minha maneira de me vestir, de me portar, de me relacionar. E quando você começa a trabalhar com criança, você tem que começar a ter cuidado com o que você fala, como você se veste, como você... Enfim, com tudo, tudo. né? E eu comecei a me poudar muito. E as pessoas que trabalhavam comigo faziam a mesma coisa. Então eu virei um personagem. Eu perdi a minha essência, eu perdi a minha espontaneidade, eu perdi. Perdi. Eu, eu tinha medo de fazer história e falar alguma coisa que não era pra falar. Eu tinha medo de. Eu tinha medo de tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu comecei a ficar triste. Falei, isso não tá me fazendo bem. Porque eu não tô sendo lore. Eu usava boné, não podia usar boné. Pô. Era tipo nesse nível. Usava short jeans, não podia usar short jeans. Se eu postava uma coreografia com short jeans infantil... Não era short enfiado na bunda, não, tá, gente? Shortinho jeans normal mesmo. Aí as mães começavam a me metralhar. Foto de biquíni? Não, nem pensar. Eu já Nossa, não sou de postar, mas sim, nem mas pensar.
0: não poder é foda, né? Nem pensar. Nem pensar. Nossa.
2: E aí era nesse nível. Eu
0: entendo que cuidados são
1: necessários, mas... Tem mas era bem radical. Era, pra... ah, era é. bem radical. Caralho, um
2: eu entendo o trabalho das pessoas que estavam sendo pagas pra isso. que a gente tinha os diretores, tinha... Mas eu não tava conseguindo administrar isso. Então eu tava ficando infeliz. Não tava sendo uma parada prazerosa, entendeu? E assim, é um, é um investimento muito grande, né? É o que eu falo, é minha grana que eu tô investindo. Eu que invisto na minha carreira. Eu que boto minha grana ali pra, pra rodar. E é assim, é babado. É figurino, é produção, é produtor musical, é, é clipe, é blá blá blá. É caro, quer... né? É caro, gente. Então, você não tá feliz fazendo aquele negócio ali. Você não tá... Eu não tava conseguindo me enxergar. E hoje em dia meus fãs perguntam, Lori, você vai voltar? Eu acho que a pandemia ela veio nesse sentido, vamos falar assim, para eu para eu amadurecer e entender se é com isso que eu quero seguir, porque eu preciso estar tá pronta para o que as pessoas vão falar e, e eu saber me posicionar, entendeu, sobre o que eu quero e sobre o que eu acredito e sobre quem eu sou. Mas isso depende, assim, isso é é difícil. É muito complicado. Então, eu parei os shows por causa da, da pandemia. Voltei com o Léo, tal, tal, Comecei a morar com ele. Engravidei. Ainda lancei algumas músicas na pandemia também. A gente não parou 100%. Eu lancei Lava Lava, que foi com o Danny DJ. Foi justamente ensinando as crianças a lavarem as mãos. Naquela época de, do, do, do Covid, tal, tal, tal. E é um sucesso. Mais de não sei quantos milhões de visualizações. Mas é isso. Tipo, eu preciso me identificar e fazer uma, uma parada prazerosa pra todo mundo. Principalmente eu, pra você, né? Principalmente pra mim E aí, é, a gente deu uma pausa Por conta disso, agora que as coisas Estão voltando, a gente tá começando A conversar sobre Eu virei mãe, né? Então Você começa a ter outro, outro olhar Tipo assim, hoje eu tenho mais cuidado com Muita coisa, porque eu tenho uma filha Então...
1: Como que é essa? descobrir que tá grávida? Nossa, essa pergunta eu sempre quis fazer Cara,
2: é desesperador <risos>
0: Foi com, como, atrasou, você se ligou, falou, tá estranho, peraí, vou tô fazer enjoado. um teste, tô enjoada, quero matar o Léo, o que que tá acontecendo?
2: Na verdade, verdadeira, meus peitos tava muito grande <risos> e tava doendo muito. Você falou,
0: tá Peito. estranho, meus peitos.
2: Gente, os Peito peitos é muito... demais, pô, falei, não é normal isso não. Eu liguei pra minha mãe, falei, minha mãe, meus peitos tá doendo demais, pô. Aí ela fez, <risos> ela, falou, ela fez, tá grávida, ah, sim. assim. Assim? Uhum. Assim? Tá grávida. Aí eu falei, ai, que legal!
0: <risos> Completamente planejado. <risos> uh! <risos> yeah! Aí eu fui
2: comprar, pedir pra comprar um teste. Uma, uma, Parecia um. É verdade, você tem
1: que pedir pra alguém porque você, já vai você comprar? É, não pode. Mídia. É, já, mídia. Já,
2: Aí mandei comprar. Foi o marido de uma amiga minha que foi comprar o teste, nem sabia que era pra mim. Peguei o teste, fiz o quê? Nossa, então
1: ele foi desesperado. Ai, mulher, minha mulher deve estar tá grávida.
0: Não, deve ter avisado por
1: ele. Não, Léo
2: não, não sabia de nada. Eu comprei tudo escondido. Ah, é, mas ele achou que a mulher estava grávida? Ela falou. Aí eu fui fazer o teste, mijei tanto nervosa no teste, que afoguei o teste no mijo e não funcionou, deu erro. Mentira! Ai, Deus.
0: Ele caiu na privada? Não,
2: eu mijei muito nele. Ah! Trincou muito mijo nele sem parar. Eu achava que.
0: Era só um pouco, você...
2: Eu fiquei pra cima. Pra cê, ter mas certeza. Ó, uma
0: falei, da puta. Vai
2: dar certo esse teste. Aí na hora que eu tirei, erro. Eu falei... Deu o quê? Erro, erro. Erro. É, Tô afogada. Eu falei, fudeu, afoguei o teste, aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, afoguei o teste de mijo, ele não funcionou. Aí pronto, e minha mãe não pode comprar, Que minha mãe é conhecida lá em Salvador, Sim. nem meu pai. Aí liguei de novo pra minha amiga, falei, manda seu marido comprar outro por teste, por favor.
0: Afoguei o meu.
2: É, aí, enfim, fiz o teste. Mas o que é que aconteceu? Léo, ele achava que a gente, na verdade, eu tava, eu tinha um chip e aí já tava vencido há um ano. E a gente tava tentando, a gente já tava falando sobre casamento, a gente já tava organizando nosso casamento. Sim. Tudo, esperando só a pandemia passar pra poder fazer a festa. Então a gente já tava indo no local, já tava fazendo lista, tudo isso. E a gente tava conversando sobre filhos e tal, a gente tava muito tempo em casa, muito tempo junto, E falou, pô, vamos ter um filho e etc e tal, e eu tinha muito receio mesmo, assim, sendo bem sincera, de ter filho antes de casar, pela minha história com o Léo, eu sempre fui muito julgada, de tô com o Léo por fama, tô com o Léo por causa do dinheiro dele, tô com o Léo pra aparecer, Nossa,
0: isso deve ser foda.
2: que é o julgamento, né, normal das pessoas. De... Não, e
0: a
1: pessoa... não vai, vai tomar no cu, mano. É a pessoa... Obrigada,
2: acha... Porra, eu sempre quis falar isso, velho. Fala. Não, sabe por quê? Porque... Ah, porque... não posso. Pela... <risos> se liga.
1: Vai tomar no cu, porra. Obrigada ela. aí, galera. <risos> uh! Não, se eu sou o cara e falando assim, ó, a mina tá com você só por conta do dinheiro. Eu falo vai se foder, irmão. Deixa eu, eu quero. É. Eu, quero eu quero que assim seja. Então. Sabe eu quero da dar o meu vida. dinheiro todo é, pra ela. Vou transferir tudo pro banco. Olha a história dela. A única coisa mano. que eu fico puto com o Léo Santana, Fala aí. eu já vou falar aqui agora, Fale. pra Eita. acabar de uma vez por todas, ele tem que parar de postar foto de sunga branca. <risos>
2: Gente, vocês sabem não que... Não muito que... mais da zoom. Mas se eu te falar... Vocês... <risos> que Sa... oh, que é isso? Peraí. Na cara dela? Pô, gente... Eu... Oh, o... eu eu aqui, Mas deixa, falar, deixa eu falar uma coisa. Eu vou, eu vou, eu vou explicar essa história. Eu que quis diminuir no Photoshop. Que isso, gente? Por Deus, pela minha filha. Para, para. para, para. Eu diminui. Eu ia ficar puto. falar não, deixa, real. Não, ele não sabia. Ele ficou puto com minha cara. A gente brigou muito. E quase foi um término isso. Cara, é da Armada, mano. Imagina, imagina ele falando assim... Mas tá, tá menor. Não, e foi foda, porque repercutiu. Não, muito... não, amor você
0: que fez. Foi, amor, fui eu. Tava muito estranho. O cara tava
2: marcando demais, sério. E eu tava incomodada, e eu tava com o corpo muito bonito do lado dele. E falei, não vou perder essa foto, pô.
1: É o GG, porra. Porra.
2: Aí eu fui rapidinho ali no, no modelar ah, do facetune, modelar do facetune, Caramba. fiz assim, mano. ó. Aí, professor, eu fui. Mas você diminuiu muito? Não, eu diminui. Aí eu ia ficar puto não, também. eu diminui. No... É porque, porra. Que...
0: Imagina Só se eu... ele que já, já né? Deve <risos> ter uma Interessa. peça boa. Aí diminui. <risos> Sabala. <essa> <risos> Compre essa bala.
2: Então, gente, é, é sério. Ele ficou ah, muito puto. Eu imagino, Aí A gente brigou. Eu ia ficar transtornado. <risos> e, aí, e aí ele
1: falou.
0: <risos> eu ia quebrar as coisas em casa, não! Mete tudo! Menos no meu pito! Mas, mano, <risos> quando ele estiver cantando,
1: ele fala:
2: faz o L, eu vou fazer assim. Mas
1: <risos> toma. Cara, do então foi de treta. Cara, foi
2: motivo. Foi motivo de treta porque pegaram muito no pé dele. E ele recebeu muito. Foi muito. Foi, viralizou, virou meme. O que? A galera zoando por causa do Mini muito, pinto? Muito, pô! Demais. Ah. E aí, depois disso, ele terminou comigo, ele começou a postar o pau todo marcado, toda vez, velho. <risos> a, a galera percebeu que, que o pau dele era grande. Eu falava, porra, velho, não precisa você ficar postando também as cuecas marcando. Mas é a, a alma dele, não, coitado. Não, pô, mas não tinha necessidade. Ficou com forma de
0: piruzinho, sendo que ele não é. Isso não. é a pior coisa.
2: Gente, é sério. Isso é a
0: pior coisa, imagina que... <risos> Já passou tem. por
2: isso? Não, eu entendo ele. Ah, por Entendi. quê? Ah. Diminuíram ou porque você tem, pequeno? Não, porque... <risos>
1: Melhor não falar sobre isso. É.
0: Vamos
2: mudar de assunto. É, enfim, tá. Léo,
0: tô com você, mano. Entenda. Ele coitado. deve estar tá adorando esse
2: papo. <risos> Do Pinto dele. Enfim, Mas enfim, gente. deu tudo
0: certo.
1: A gente
2: pulou de um assunto de criança pra Pinto. É. Vocês entendem? Vocês entendem? Se eu estivesse trabalhando agora de fato com infantil, o meu diretor, ele ia... Acabar comigo quando eu saio daqui.
1: Não,
0: mas foi maravilhoso.
2: Ah, mas você se juntou disso.
1: com dois loucos?
0: Que... É, é, pô, não sabe. dá certo.
2: Aí tem a terceira louca aqui, então...
0: Mas quem puxou foi ele, falando da foto. Não, mano, porque, tipo assim...
2: Viralizou, não foi? Que isso. <risos> então... Caralho, não.
1: não. Não, não, eu tô falando sério. Não tô zoando. Se eu... acalma, gordão. Tudo eu guardão. que eu falei foi, foi brincadeira. Mas eu juro que eu tava no Instagram. Nossa, esse que é bonito, hein? Tava no Instagram aqui. Hum. Eu fui...
2: Ele postou agora? De não, funga, não, ah. não. Ah, tá. Na época que ah, saiu a tá. foto, eu tava eu já assim. Falo, que porra é essa passando, agora?
1: eu falei, gente.
0: Cadê? <risos> foi a prova dele, pra galera entender que não era assim. Eu falei, não, gente, o que é isso. Foi. Você acalma, Qual que calma, cola? Calma, calma respira. Você tá, tá emocionado. Tá, tá. emocionado. Calma, pouco, igual, né? respira. Tá tudo, tudo bem. bem. Tá bom, Bebe uma água. A esposa dele tá também. aqui na frente. Ela tava falando de filho. outra coisa muito é, importante, foi. né? E aí. <ris> Onde a gente estava?
1: Mano, não lembro. Na Bahia, com certeza. Do filho,
3: fez o teste. Isso,
0: Isso. Dos filho, do, teste. do teste. Do teste.
2: Então ele, ele achava... um outro teste. Um ano, eu tava já com o chip vencido. E aí eu falei... A gente tentando, né? Falando, vamos tentar filho e tal. Ah, sim, que eu falei que eu tava com medo de, de ter filho antes de casar, por conta do, das idas e vindas e tal, e por conta do, do julgamento. julgamento. né? Sim. Pronto. E ele sempre assim, falou: fala o seu julgamento das pessoas. Ele é assim? Ele é assim. Ele é assim, tá assim, é assim. E eu sempre fui muito cautelosa. Mas, e com medo também de, desse julgamento. E aí tem uma hora que eu falei, a gente tava vivendo tão bem. É, já, já tava mais de um ano morando juntos. Eu falei, ah, foda-se, eu vou também abrir mão aqui, já tá o chip vencido, se for pra engravidar, se Deus quiser assim, vai ser. Então vai. E a gente ficou um ano tentando. E eu não engravidava. Nossa,
0: foi um ano. Foi.
2: E aí ele falava assim, não é possível, eu tenho algum. Eu sou estéreo, não é possível. E aí a gente fez teste, espermograma, tudo. E ele todo perfeito. E eu falei, para tá comigo, então. Porque, porra, se tá vencido há um ano, eu devia ter algum, algum problema. Deus é mais, mas... Aí eu comecei a fazer teste e tal. Não dava nada. Aí ele virou pra mim e fez assim, é esse chip seu aí que tá funcionando ainda? Eu falei, impossível. Tô com ele há quatro anos. Ele, então, tire pra você ver. Aí eu tirei, no outro mês eu engravidei. Foi assim. Então, quando eu tirei, eu achava que não era o chip e que eu ia demorar muito pra engravidar. Por isso que foi um susto. Entendi. Porque era uma coisa que a gente tava programando, a gente queria ter um filho mas junto. Mas foi de repente. Mas foi de repente. Aí, pronto. Aí foi quando eu mijei no teste muito lá, meus peitos enormes, doendo com uma porra. Eu não enjoei nada disso, mas é, minha, menstrua, minha menstruação atrasou. Aí eu fiz o teste, minha mãe trouxe o teste pra mim e fiz junto com ela. Ela falou, você
1: grávida. Meu Deus, da sua uma alegria. E muito, ele? Foi. E ele?
2: Aí, no outro dia, o que aconteceu? O Léo tinha acabado de perder o pai dele. Putz, nossa. Ele perdeu o pai em novembro e eu engravidei dia 3 de janeiro. Tipo assim, um mês e pouquinho depois eu engravidei. Então ele tava numa bad, muito bad em casa, assim. Foi uma fase também difícil, sem show, sem fazer o que ele amava, sem poder sair de casa, pandemia, a gente perdendo pessoas que a gente ama. É, enfim, toda aquela situação que a gente tava vendo, ele perdeu o pai dele. Não foi pra Covid, mas perdeu o pai, né? Enfim. E aí, é, ele foi treinar e ele ia viajar. No outro dia, eu falei, cara, eu só tenho hoje pra.
1: ele tá fora de casa fazer alguma fazer coisa. Fazer alguma
2: coisa. Aí eu fui pro shopping, enfim, comprei as coisas, na, 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 arrumei o quarto, tal, tal, tal aí ele chegou em casa. Bad, tipo assim, mal-humorado, assim, mal, mal, triste. mal, mal. Triste. Um daqueles dias que eu acho que ele tava muito ligado com o pai e tal, enfim. Aí eu fiz, amor. E isso, a câmera lá em cima, meu amor, já não tinha mais memória. Porque eu deixava tá a gravando. câmera ligada, gravando. E aí ele falava, tô chegando, tô chegando. Eu subia, ligava a câmera. Quando ele demorava, eu voltava, desligava a câmera. Aí descia, ligava a câmera. Era assim. Aí na hora que ele chegou, eu fiz. É, tem um negócio pra te mostrar lá no quarto. A gente tinha é um quarto de hóspede. E eu falei, que eu, ia eu falei pra ele que eu tinha mudado o quarto. que Eu tinha feito um negócio novo no quarto. Vem, vem aí ele ficou. ficou mais puto ainda. Porque eu mudei a porra do quarto e não avisei, Entendeu? Aí do nada. Vou, do nada. Já tá, pra quê
0: que você vai mexer nessa porra? Ai, é. Aí
2: eu fiz assim: então eu mudei um negócio no quarto, quero que você venha ver e tal. Aí ele, vou comer primeiro. Aí eu, tá bom.
0: Você aí. correu pra desligar a câmera?
2: Aí eu corri pra desligar a câmera. <risos> por Deus. E ele deve comer pouquinho. Não, por Deus. Isso lá em cima. Esperando. Eu, já vem, amor. Aí ele, vou no banheiro. Aí eu, puta que pariu, velho. Deve cagar no tanque também. Deve cagar no, é. Meia hora cagando. Aí eu, puta que pariu. Eu Desliguei a câmera, liguei a câmera. Aí vou ter. Aí o quarto da gente aqui e o outro quarto era do lado. Aí eu falei, passe aqui pra ver ele. Vou tomar banho. Falei, vai ah, não. Agora você vai entrar <risos> aqui. Ele não... Vale.
0: Na cabeça dele, ele aqui pra quê que eu vou ver um quarto? Porra, ele, ele, pô, ele lado. achava que ele
2: entrava e o quarto mudado. Ia se estressar, ia brigar comigo, ia ser mais... pior ainda, entendeu? Sim, eu
1: vou evitar esse quarto. Aí eu falei,
2: por favor, é rapidinho, pô. Só vejo aqui pra você autorizar, ver esse negócio. Aí pronto, aí quando ele entrou, aí chorou pra caralho, aí... Foi, eu falo que foi a noite, assim, e ele me pedia desculpa depois, porque ele <risos> não tava... queria ver o quarto? Não, porque ele tava muito mal nesse dia, entendeu? E eu entendia que ele tava mal e era um dia que eu ficava com ele, que eu dava atenção mais ainda, vi um filme e tal, esse, esse que é o processo normal do luto e tal. Enfim, e aí foi super especial, sabe, a, a, quando ele descobriu que ia ser pai, porque era o sonho da vida de Leo, assim. Ele contou
1: pra gente. É. É. E, pô, imagina, é. num momento tão difícil, na hora que isso vem, vem como uma benção maior ainda, sabe? É. E, e como que é... O processo de ver barriga crescendo. Você que também, tipo, se preocupa com sua estética e ver barriga crescendo e ver. Deve ser. Além doido.
0: disso, falar, será que a gente já fala para mídia? Porque, porra.
2: Cara, eu fui, minha primeira ultrassom eu fiz em casa, não né? Eu levei o um aparelho de ultrassom dentro da minha casa.
0: <risos> para ninguém saber desconfiar de nada é, ou como foi? Foi isso
2: mesmo. Porque eu falei, se eu for para algum. Porque, gente, é diferente. São Paulo e Rio. A vida minha e do Léo aqui é uma vida. A gente consegue ir no shopping, a gente consegue sair pra jantar. Nós somos reconhecidos, tiramos fotos, mas não é... Lá no Nordeste, na Bahia, é, é muito cal... é bem caloroso, assim, sabe? Que a oh, gente que ama esse manante. carinho, mas... Léo não consegue ir no shopping, por exemplo. Eu ainda vou, entendeu? De ousadia. Eu vou, tiro foto com o povo e tal. Mas é um dia que eu tenho que ter mais um, um tempo a mais pra ir no shopping, vamos Sim. dizer assim, sabe? Ele não consegue, então... É, pra ele, eu falei assim, cara, se eu for num... Num lugar fazer a ultrassom, vai vazar
1: Com certeza
2: Vai vazar Aí eu falei com as médicas, elas levaram o aparelho <risos> lá em casa Foi o primeiro ultrassom pra ver se era um feto, se tinha duas crianças, três crianças, quatro
3: <risos> E você desesperada Desesperada
2: E aí eu fiz primeiro em casa, a gente esperou três meses e, a... e falou, né? Mas conseguimos segurar O nosso casamento também foi surpresa, né? A gente fez o casamento em casa, surpresa, todo mundo só soube depois que a gente casou. E todo mundo que arrumou o nosso casamento assinou um termo de, de confidencialidade, de não poder falar nada sobre o casamento também. E
1: pra descobrir o, o, se era menina ou menino?
2: A gente fez o... Cara, vou explicar essa história, tá? Por que, que demorou tanto o Chá Revelação? <risos> Porque eu ia fazer o Chá Revelação no Elevador Lacerda. O elevador Lacerda é o elevador mais famoso do mundo. É, o, é, é como se fosse. Você bota aí como no Google é você vai, vai ver. É lá ver em Salvador. Elevador. elevador? É o que? O, o, o que é um monumento. O que Não é um monumento que não funciona.
1: Ah, já sei o que, que é. Sempre ah. vi esse, essa parada lá, mas nunca soube o que, que era.
2: É o elevador que leva da cidade. Me corrige aí, gente. Da cidade... É o elevador
0: lá certo.
2: Enfim. O que
1: Enfim. acontece? É, assim, Nossa, muito famoso. isso aí, hein?
2: E aí, o que acontecia? A gente conseguiu a liberação pra fazer é. lá.
1: É, deve ser difícil.
2: É, a gente conseguiu a liberação pra fazer lá, tal, 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 Só que a gente tava no meio da pandemia. Se a gente fizesse fora de casa, poderia ter aglomeração. Sim. Não podia. Aí, liberaram... É, a gente foi naquela época que tava assim, libera evento pra 100 pessoas, pra 50 pessoas, pra nenhuma pessoa. Lockdown total. Agora volta. Aí volto. volta. Aí não sei o quê. E a gente tava nisso. Então, a gente tava fazendo tudo pra Lava Dola Entrou no lockdown total. Bum. Nossa. Aí desfaz tudo. Gente, a gente foi nisso nesse projeto várias vezes, foi e voltou, foi e voltou até o dia que eu falei, cara, eu não vou mais esperar eu tô entrando no quinto mês de gestação e eu preciso saber se é a menina ou se é o menino, quem é que tá vindo aí e foi o que a gente teve que fazer em casa entendeu? Que foi lindo também mas não foi como nos nossos planos entendeu? Que a gente queria Manda fazer Manda mais um. Nada mais, a gente vai fazer mais um <risos> E aí a gente tinha certeza que era menino, né? Ah, é. É. Tinha certeza. Eu sonhei três vezes com um menino mas eu sonhei uma única vez com a menina e com o nome dela, que é Liz. Eu sonhei com o nome de Liz.
0: Nossa, mas como é que sonha com o nome? Você chamando?
2: Não, eu sonhei, porque o que aconteceu. Eu não queria fazer, é, eh a revelação com cor. Tipo, azul, rosa. Eu queria fazer com o nome.
1: Uhum. Liz ou... Ou Lorenzo.
2: E eu não queria justamente trazer por essa questão de, de cores e tal, eu falei, não, não tem necessidade disso, a gente não precisa disso mais agora, vamos, vamos pra questão do, dos nomes, que vai ser legal, enfim. Eu não tinha o nome da menina, porque eu tinha certeza que era menino.
1: Então já tava Lorenzo há, há muito, muito tempo.
2: Há muito tempo, quando a gente começou a namorar, a gente falava sobre o Lorenzo Willow. e Léo. E aí eu não tinha o nome de menina, eu falava pra ele, menina, ele não sei. Eu falei, lá a gente precisa do nome da menina não, meu Como é filho que a gente é vai é fazer o revelação Não tem o nome da menina Mas é um menino aí ele, Mas é menino eu falei, Mas a gente precisa do nome da menina Enfim, foi nisso, 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 nisso E a gente não tinha, não achava Aí um belo dia eu sonhei Eu não lembro muito o sonho Eu lembro que eu sonhei o nome Liz E era uma menina Que se carregava lá no colo mano E aí eu acordei desesperada assim Aí eu sacudi lá Eu falei, Liz, é Liz <risos> Deus,
0: O, que? Aí, ele, o que, é que é Liz? Eu falei, o nome
2: O nome da, da, da menina Liz Você gosta? Tipo assim, no susto. Aí ele Gosta? Eu falei, Liz. É Liz. Aí eu fui pesquisar. Eu sou de pesquisar o, o, o significado. significado. E aí tem relação com Deus. É muito lindo o significado de Liz. Enfim. E aí ficou Liz. Porque eu sonhei. e A gente fez testes caseiros pra ver se era menino ou menina. Só dava menina. E a gente só achava que era menino
0: mesmo eu... assim, menina como que é um teste caseiro?
2: ah, tem negócio do colar, rodar o colar <risos> de colher, de sentar em cima do colher sentar em cima do garfo é, só tava assim. dando que era
1: menina, só menina. simpatia, minha avó é boa nesses negócios tá? só dava
2: menina e eu, aí eu e aí eu falei, ai menino, isso aí não funciona
0: isso aí é bobo. Isso e no é dia dela. da revelação?
2: eu fiquei desesperada eu olhei três vezes pra parede pra ver se era menina porque eu, gente, eu tinha muita certeza que era menino e todo mundo falava, se você... Mãe sente. Se você tá sentindo que é menino... É menino. É menino. É. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E depois disso, depois do, do Chá Revelação de Liz, eu fui pra terapia pra fazer um... Pra, pra fazer, tipo assim, liberar perdão, assim, sabe? Eu, eu, eu comecei a me culpar muito. Eu achava que Liz ia sentir como se ela fosse indesejada.
1: Não, que isso. Jamais. Porque a
2: gente chamava ele, meu filho... Léo também
1: Mas é uma intuição ali, eu acho É, que...
2: mas, mas a, a grávida, ela não Ela acho tá é com um emocional hormônio, né? tão abalado Eu tava muito emotiva Sabe? E aí eu falei assim, cara Eu preciso me libertar disso E aí na terapia a gente fez um processo lá de liberação Foi bom? Foi perfeito, no outro dia eu já tava feliz da vida Porque eu achava que Léo ia ficar muito abalado Entendeu? Só que ele tava felizão Liza, minha filha <risos> okay. E eu assim, ai oh, meu Deus foi. Filha e aí, porra E aí, pronto, aí passou também Mas foi um, esse momento assim E sobre a gravidez que você tava falando Sobre questão de estética e tal Eu nunca tive, eu não me incomodei Eu entendi que fazia parte do processo
1: Eu acho mulher grávida mó bonito, mano
2: Cara, eu me olho assim, eu me acho linda é grávida É um processo,
1: tipo, tão
0: bonito é assim não. tipo
2: Os peitos do tamanho do mundo, <risos> uma dor desgraçada Mas eu tava muito, eu tava me achando linda Como gente. que
0: foi o processo? Foi fácil, foi não. muita dor, muita... Fácil, eu tive eu sei parto que nunca é.
1: normal,
2: normal, né? Nossa, Maria, como é. é que é?
1: É isso aí. Gritaria,
2: loucura,
0: é. respiração. Léo
2: ficou bêbado no parto. Não aguentou. Não, bêbado. Roncando, dormindo, eu... Não, gente, eu testo... a gente vai ficar cinco horas aqui, vocês não sabem, Não tem né? problema. É, o meu processo de gravidez foi difícil, é, pela, pela, pelo meu lado profissional. E muito, e muito tranquilo pelo lado de parceria de Léo, da, da minha família e do, da minha gravidez em si. Eu fiquei nove meses enjoada, fiquei, tive muita azia, tive muita dor de cabeça, tive muita cólica, tive, tive, tive. Mas Liz estava em perfeito estado de saúde. E isso, graças a isso Deus, é o que importa. Isso as dores, né? É o que importa. Mas assim, eu sou muito enérgica, eu sou muito pra cima, eu não tinha energia pra nada, eu só queria ficar dormindo. E eu sofri um impacto muito grande disso nas redes sociais, porque eu comecei a trazer a maternidade real. E muitas mulheres não se identificavam com isso. Porque não estavam acostumadas a ver um artista, uma pessoa, trazer essa maternidade dessa maneira tão verdadeira. A
1: realidade, né? É não verdade. aquela... Ai, que delícia! Não é
2: isso? Nossa, eu achava que eu ia... Gente, sério. Eu achava que eu ia engravidar. Que ia ficar grávida, feliz da vida. Ia parir e... Perfeita. Tipo... Yes suave. Meu amor, eu faltava botar as tripas pra fora. Um, um, enjoo, um enjoo desgraçado, emotiva mamu, porque se você falasse, ué, eu, eu, eu chorava. Às vezes eu chegava em casa e eu ué, o que foi, eu não sei. Gente, só queria ficar na cama e dancei todos os meses. Eu realmente eu sempre, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, assim, eu sempre acreditei muito em mim, no que eu queria, no meu objetivo. Então, eu levantava da cama na raça. Mas se eu chegasse pro Instagram, no Instagram e falasse que eu tava sentindo enjoo, mimimi, que Uau. é biscoito, impossível, você tem dinheiro você tem dinheiro, como é que você sente dor? tem os melhores médicos, como é que você tá enjoada?
1: Nossa. era assim porque tem tá uma criança do tamanho do não, mundo mas o de pessoal dinheiro. acha que por você
2: ter fama, ter dinheiro e ter muitos profissionais competentes do seu lado, você não vai ter dor você não vai ser ser humano é uma amor.
0: gravidez, você pô. vira
2: um robô para eles, sei lá, não sei o que é que passa eu falei, ó oh, velho, foda-se, eu vou falar o que eu tô sentindo e é isso, e aí tinham muitas mulheres que se Identificavam, olha, eu também sinto isso E tal, que era o que me motivava a continuar oh, Falando, sim. e outras mulheres que também Não falavam, falavam me escaldavam eu bloqueava, e aí a vida seguia Mas é, Dentro da questão profissional Foi muito desafiadora para mim Porque eu comecei a perder muitos contratos E nessa época eu tava passando Por uma transição de administração Da minha empresa, de pessoas que trabalhavam comigo Que não me incentivavam A ser mãe então, elas achavam que se eu fosse mãe, por exemplo, eu ia perder tudo, assim, que eu ia me é, Seus números me iam cair. Meus números iam cair, eu ia perder contrato, eu ia focar na minha filha e ia deixar de trabalhar.
1: É preconceito isso, né? Porque isso rola em muitas... Como eu posso Empresas. Falar? Em muitas áreas profissionais, onde a mulher tem que esconder a gravidez, porque senão vai perder o emprego, vai perder sabe, tipo, já vi, eu já vi isso quando eu trabalhava, tipo, uma menina ficou grávida e o chefe ficou puto
2: o é. que, que tem a ver com a tua vida meu irmão, é isso aí.
1: processo normal da vida ficou grávida, dá licença maternidade vamos embora. acabou
2: e assim, eu dona da minha empresa eu dona do meu nome, eu dona de mim e eu ainda sofria com essa situação, entendeu, porque eu falava, cara, eu vou perder tudo tipo, eu fiquei numa, numa bad trip assim, nos primeiros meses e eu não podia avisar pra ninguém que eu tava grávida enfim, hormônio pra caramba eu comecei a perder alguns contratos Normal, porque eu tô grávida Eu não podia, por exemplo, pintar o cabelo Eu não podia, sei lá, tomar algum remédio sim. Eu não, não podia Só que você não, não, não assimila Que você não pode porque você está grávida Eu assimilava porque é como se eu tivesse Minha vida tivesse acabado, entendeu? E que depois que eu tivesse filho As coisas iriam voltar Eu iria voltar a ter os contratos e tal, tal, tal Mas naquele momento você tá numa bad trip assim Que... Surreal, então eu passei por um processo Durante a minha gravidez, profissionalmente falando Muito ruim E eu tive que readministrar toda Minha minha equipe é, Botei gente para fora, tirei para poder, tipo assim, agora É o meu momento, eu preciso voltar a acreditar em mim E meu amor Eu voltei trabalhando com Liz com 15 dias de nascida é, parto normal, Mas sem acho medo que faci... Mas sem medão isso, de nada, né? grandona Destemidona, -se, sem, medo. sem medo de nada Falei, agora, meu moço. se achavam que eu não ia trabalhar, agora que eu vou trabalhar mesmo. Mas
1: paparinha é dor da porra, velho. É. <risos> é. Imagino.
2: Não, nem imagina. Cara, mas se você me perguntar sobre a dor, eu não lembro.
1: Porque deve ser tanta. Seu cérebro fala, não, não precisa lembrar. Eu, não, sei,
2: eu não, não lembro mesmo, assim. Não sei falar pra você como é a dor.
0: Caralho.
2: Não, é porque é muito, mas é porque passa. Tipo assim, a, a, a sensação de ter seu seu filho no seu braço, assim, o amor é tanto... Passa. Tipo, você teria um parto, um parto normal de novo? Aham. Uhum. Sofri pra caralho. Tive uma dor, com uma dor de um dia, praticamente. Mas teria. Entendi. Entendeu? Tipo, é como se você esquecesse mesmo. É um negócio... Vale muito... a pena. Vale a pena, é uma dor que vale a com pena. Com certeza.
1: E aí tem também o lance de, tipo assim, no outro dia você tá bem, né? Tipo, bem Sim, assim, se você tivesse feito tá. uma cesárea... É.
2: E também tem mulheres que passam por cesárea que tá tudo ótimo também no outro dia, né? É muito de mulher, pra mulher, assim. Eu tive um parto normal, tranquilo, que abão. É bom. Fiz ah, saiu a criança. Mas também o processo do, de, 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 do trabalho de parto foi muito demorado, foi muito cansativo. O Léo ficou bêbado, como eu falei. <risos> né? Aí era um estresse lá em casa. Pra que miséria? Você foi beber, porra? Aí ele ia dormir. Aí roncava, acorda, Leandro, ah, gritando, ele vinha. Aí chegou no, no, na sala de parto, ele deitou e dormiu.
0: Mas ele tava lá.
2: Lá roncando com uma porra.
0: O corpo dele tava Nossa, lá. Nossa, na hora que foi parir,
2: a cabeça da criança saindo, eu... Acorda, Leandro! <risos> aí as enfermeiras acordando, Leandro, Leandro, desesperado, dois metros de altura, parecia um transforma levantando assim na sala. Aí veio pra trás de mim, aqui atrás, se encaixou. Aí eu, a médica vem assim... Na próxima contração você faz força, eu, tá bom. Eu pensei que eu ia ficar muito tempo no trabalho expulsivo. Que muitas mulheres ficam muito tempo ali pra expulsar a criança. Eu fiz ah! Saiu, puxei Lisa assim. Aí Léo aqui do meu lado. Já? <risos> aí eu, já. Ele, porra, nem deu tempo de chorar? Eu falei, claro, você tá acordando ainda, porra. Como é que você vai chorar? <risos> que ah, da hora, pai, mano, velho, que é. Da hora. Para. Tem relato do meu parto, gente, no meu YouTube, se vocês quiserem ver. Com imagens, essa história narrada, tem lá.
0: Tem se com imagens. inscrevam no canal da
2: Lourdes. Se inscrevam.
0: Se inscrevam. Tá, deve estar tá com um pouquinho lá. <risos> deve estar tá precisando. Deve tá, Estou deve tá. precisando, gente. Se inscreva
2: lá, viu
1: tenho, Meu pai, no meu parto da minha mãe... né? Não, não é que eu parei minha mãe. Minha mãe parei eu. <risos> Ela sofreu, né? Essa cabeça. Não, com aí. certeza. Não, também que eu fui cesariana. Abri um zíper daqui da minha mãe você saiu em pé. <risos> Meu pai não foi no parto, foi minha avó. Você <risos> saiu em
0: pé falando, né? Deus falando,
1: falou, opa. <risos> Cheguei. Aí se liga, aí minha mãe... minha mãe falou, tudo bem, Igor, minha mãe tava lá, sua avó tava lá. Mas na hora você quer o marido. É. E ele Sim. não tava. Tava aí, com o tu... também? Não. Eu tava? Não sei. É. Aí no outro dia ele chegou com flor pra minha mãe. Eu jogo
2: fora, na cara dele. <risos> se foder, filha de uma puta. Cadê não, você? Agora, deixa eu contar essa história que eu acho que ninguém sabe. Aí <risos> fui pro quarto, né? O Léo dormiu comigo a primeira noite lá. Roncou com uma zorra. Ele tava num processo de ronco. Sério, gente. Eu fiz, um até, até, aquele, eu fiz até aquele exame que bota os, os eletrodos, sabe? Que porra é que dorme. Aí, aí tem a apneia, negócio. Nossa! Fiz até esse teste nele pra ver. aí
0: Que não é normal.
2: Aí ele fez assim: mãe. Que a chama de mãe, né? Mãe. Ó, oh, essa noite. Você quer que eu durma aqui e tá? tal? Eu falei, não. Pode ir pra casa. Ele é porque eu quero fazer um samba lá pra. Como é o nome que fala que quando a criança chega, que o marido vai festejar com a galera? Quentinho? Ué?
1: Ah, eu não sei, Ai, eu não sei. Mas deve ser isso aí. Como Quentinho. é o nome do
2: negócio?
0: Aqui a galera não sabe.
2: Cara, os, os, maridos, é, os maridos vão festejar o nascimento da criança. E ele foi pra casa, fez um sambão, aí bebeu, festejou, feliz da vida. Eu falei, pode ir, meu amor. Porque eu preciso dormir. Não dá pra eu dormir outra noite com você roncando. Roncou Caminhão no parto. Roncou no outro dia. Roncou no. Não, eu preciso dormir. E aí ele se picou, foi, só voltou no outro dia pra me buscar no, no hospital com o Liz. Falei, glória a Deus. Deixou senhora. você dormir. Eu tive partes. Aí eu falei. Aí, não, aí se a gente mostra pra vocês entenderem. Tava tudo numa paz, tudo tranquilo com a gente em relação a isso. Se a mídia vê lá eu indo pra casa pra beber, me Comemorar deixar no, no, no hospital. Né? sozinho, sozinha não, que minha mãe tava lá, tava. mas sozinha, a filha acabou de nascer, né? cara, é um reboliço que dá nisso, e às vezes a gente tá tão bem resolvido com isso, era tudo que eu queria que ele fosse pra casa, pra poder dormir em paz, entendeu? E, e ele festejar a vinda de Liz. Então, às vezes a gente tem que se poudar e não mostrar muitas coisas, a gente vê, às vezes quer mostrar tudo, mas a gente não, não vai ser compreendida, entendeu? E a gente prefere...
1: Não é o melhor que se faz. Inclusive, vou começar a ler agora as perguntas dos seus fãs. Ai, Deus. Na tranquilidade. Vamos lá. Começar pela Elaine, que manda aqui, ó. Lori, você acha que hoje é mais possível conseguir viver da dança do que quando você tá começando? Qual dica você pode dar para as meninas que querem seguir uma carreira como a sua?
2: Bom, acho que sim. É, hoje a dança tem um, um outro... Tá vivendo um outro momento, né? Principalmente quanto conta do TikTok, né? É... As, as meninas que gostam de dançar se tornam não só dançarinas, mas como influenciadoras digital e terminam ganhando dinheiro, grana, um bom, dinheiro. bom dinheiro com isso, então com certeza eu acho que tá muito mais fácil do que na minha época que eu não ganhava nada
1: é, hoje é só 15 segundos, Pai, toma é,
2: já foi, não mas não é desmerecendo não, eu falo sobre, eu falo sobre a questão mesmo de, de, de você ter grana, de você remunerada, eu não tinha mesmo, como eu falei eu trabalhei no fit eu não ganhava é, e pra mim foi ótimo, não, não é falando que foi ruim, porque eu ganhei experiência, eu não ganhava dinheiro, mas eu ganhei experiência, trouxe isso pro meu trabalho hoje, hoje eu entendo sobre vídeo, sobre foto, sobre coreografia, sobre como me posicionar na câmera, então foi muito enriquecedor pra mim, mas eu não tinha, assim, era Domingão do Faustão e YouTube, era o que eu fazia, e eu não ganhava muito dinheiro, mas hoje... A gente já consegue ter uma remuneração melhor hoje por conta do Fit Dance, por conta de Daniel Saboia, por conta de várias outras pessoas que trouxeram a dança para o YouTube. A gente consegue ser, é, ter uma remuneração melhor, consegue ser reconhecida por causa do trabalho, eu sou reconhecida por causa da dança. Porra! Quando que eu ia pensar que eu ia ficar reconhecida no Brasil, ia conseguir realizar os meus sonhos, minhas, ter minhas conquistas por conta da dança? praticamente eu não, tenho, não tinha esse pensamento, né? Sim, né?
1: E hoje tá na palminha da mão, né? O celular, é. coisa linda. O Regis falou aqui, ó, como dosar a exposição de vocês como casal, principalmente agora com uma filhinha.
2: Então, a exposição de Liz foi uma coisa que foi muito conversada antes dela nascer. A gente tinha decidido que a gente não ia expor tanto Liz. É... Só que é impossível, gente, porque ela é uma benção, assim. Liz, é sério. A gente, eu falo com ela eu falo, cara, eu tento não mostrar tanto ela, mas ela ri toda hora, ela, <risos> ela é feliz, ela, ela toda hora parece fazendo alguma coisa diferente, você mãe quer mostrar, entendeu?
0: É natural É natural,
2: mostrar, pô, né? e aí ele, é, mas vamos tentar segurar um pouco, tá bom, aí ele chega de viagem, não sei quantos dias sem ver ela, o que é que ele faz? Chega já filmando, porque ele tá viajando, me vê postando. Aí ele fica, tipo assim, tá postando muito, mãe. Segura o dedo. Aí na hora que ele chega, que ele vê ela fazendo as coisas, aí ele vai e filma. Aí eu oh, tá postando muito, segura o dedo. <risos> <risos> por Mas assim, a gente não tem uma. Um, um, tipo, não pode, tem que postar ou não pode postar. Não, a gente é no feeling da gente mesmo, sabe? Até porque é, nós somos um casal, assim, que as pessoas gostam. Não tem por que a gente se esconder também, sabe? Léo, quando a gente começou a namorar, tinha muito isso, porque Léo cantou. Então, ele cantava, voltava pra casa e ele gostava da, do anonimato, vamos dizer assim. Ele gostava de ficar na casa dele. Ali era a vida pessoal dele e ninguém intervia. Ele foi namorar comigo, que eu trabalho expondo a minha vida. Uhum. As pessoas gostam de me seguir, gostam de me acompanhar. O meu dia a dia, entendeu? Sim. Então, foi um atrito pra gente. Uma das brigas da gente no início era isso. Porque ele, ele não conseguia entender porque eu tinha fazer tipo Stories. fazia tanto story, fazia tanta coisa e tinha que expor tanta coisa. Ele, cara, eu falei, Léo, você é show, você chega ali, você canta, as pessoas te amam ali pelo seu trabalho, sua música, gosta de te ouvir cantar. As pessoas me amam porque elas gostam do meu jeito de ser, elas gostam de me ver, entendeu? Então a gente vai ter que achar um equilíbrio aqui nisso, não tem como eu deixar de me mostrar, de mostrar a minha vida. E assim, você faz parte da minha vida, então você vai ter que aprender a aparecer também. Então, o Léo começou a aparecer, mas até hoje ele é muito mais... Ele é muito mais off nas redes sociais do que eu. Ele mostra, assim, fazendo show, filmo show, mas o dia a dia... Léo é muito difícil de postar. Só quando ele tá inspiradão, assim, que ele mostra. Mas hoje a gente entra no equilíbrio, hoje a gente não discute mais por conta disso. Ele entende o meu trabalho, apoia o meu trabalho. E eu apoio o trabalho dele, a gente tem essa troca. É maturidade, gente. A gente era muito maturo também quando a gente começou a se relacionar, sabe? E o Léo tinha uma cabeça muito de, tipo, tinha que ser daquele jeito... E tal. E eu falava, não, meu filho, vai ser também do meu jeito. Oxi. Não, <risos> botava, botava a banca. O
1: Thiago falou aqui, ó. Quem é Loura em Prota hoje? Como você se define hoje em dia? E o
2: que quer é se tornar? Caramba, que difícil essa pergunta. É, hoje eu sou, uma, eu sou uma mulher realizada. Realizada, assim, em todos os sentidos. Tanto na questão da minha família, é, quanto na questão profissional. E eu me sinto uma mulher de sucesso. Porque eu acho que sucesso, ele não, não diz... Não é em respeito ao que você tem profissionalmente falando. Sim. Mas eu tenho um pai e mãe que me amam, que estão ali comigo, que vibram cada conquista minha. Eu tenho uma filha abençoada, que era um sonho da minha vida. Eu tenho minha casa, o meu marido. Tenho amigos de verdade, meus amigos de infância que vivem comigo. Eu tenho um trabalho que eu amo fazer... Eu tenho muitos sonhos ainda que eu quero conquistar, mas isso faz parte da minha trajetória, sabe? Eu, eu sei que eu vou alcançar os meus sonhos, porque isso só depende de mim. Não depende de mais de ninguém, só depende e, de mim. E você
1: fez acontecer desde sempre, né? Desde
2: sempre, entendeu? Então, é, eu, eu... A Lorena que eu quero alcançar, eu tenho alguns sonhos. Eu acho que são sonhos, mas hoje se você falar assim, Lore, você se sente realizada, você se sente uma mulher de sucesso, você se sente completa, me sinto. Me sinto.
1: Tem alguma coisa ainda que falta? Você fala assim, Pum, você falou, tenho sonhos, eu fiquei, caramba, Sim.
2: Quem? Eu tenho vontade de ser apresentadora de TV. Eu tenho, eu tenho um sonho de ter um programa meu de TV. E eu vou correr atrás disso.
1: Auditório, essa Sim. parada, isso é muito louco. Isso é meu grande sonho também. Você é tem também esse sonho? Porra, pra Cara, parar. eu
2: tenho muito esse sonho. E assim, eu, 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 eu não, eu não vou com um negativo não, sabe? Assim, eu vou, conquistar, eu vou conquistar, atrás, eu, vou conquistar é. eu vou atrás. Porque muitas pessoas têm um medo de profetizar aquilo ali. E achar que tá criando uma expectativa E se frustrar por não ter conquistado isso Entende? Sim. Muita gente fala assim Pô, eu quero ter um programa de auditório Mas ela não fala muito sobre isso Pra não gerar uma expectativa nela Do tipo assim, meu sonho é ter um programa Meu sonho é ter um programa. Não tem um programa? Pronto, fudeu Ficou frustrado o resto da vida Não, e não normal, alcançou E muito... o normal de
1: quem tá do lado é olhar e falar assim Nossa, nossa que é mentira é, é, Nossa, o programa é. de auditório Cara,
2: mas eu tenho muito esse sonho, assim, desde pequena desde pequeno eu pegava o microfone e falava, como eu falo, eu sou muito comunicativo, eu gosto, eu me sinto bem na frente das câmeras, é, eu me sinto bem com outras pessoas de trocar ideia, de conversar, de... e é isso, eu vou em busca disso, é o meu sonho. Eu até lá posso demorar não sei quantos anos ou não, e eu posso também passar, passear por várias outras vertentes, entendeu? Eu acho que a vida da gente é pra isso mesmo, é pra gente ir atrás das coisas e às vezes se frustrar, às vezes não dá certo. Eu fico puta também, invisto dinheiro em coisa que não dá certo, minha gente. É ah, miséria, o dinheiro vai todo embora. fala meu Deus do céu. E aí, choro, meu Deus do céu. Aí, no outro dia, aparece um contrato já em cima do dinheiro todo que eu gastei. Eu falo, Deus, ó oh, Deus, me dando a resposta. Porque eu sou muito ligada a Deus, assim. Eu converso com ele, a gente é pai e filha mesmo, assim, todo dia, sabe? E ele me dá as respostas, assim, na hora. É uma parada, assim... Surreal. Sua dele. Me dele. Que eu falo assim, cara, eu vou investir esse dinheiro. Puxa, eu poderia... Aí no outro dia um contrato já maior do que o dinheiro que eu tinha investido. Eu falo, entendi já. Tá certo. <risos> Porque a gente precisa dessas frustrações também pra gente... Aprender. Testar. As pessoas que têm sucesso hoje, elas não... Na maioria das vezes elas não conseguiram de primeira, né? Eu olho minha história que eu tô aqui contando para vocês, um pouquinho de cada coisa. Cara, eu lutei muito, eu ralei muito para estar aqui, entendeu? Mas esse
1: processo deixa mais gostoso no final.
2: Cara, você sabe o que é você sentar e você poder ver tudo que você passou e ter uma história para contar? É muito mais gratificante do que eu sentar aqui e falar. Cara, então.
1: Faustão pegou na minha mão
2: do não é nada. nada e falou: "É você, amor. Vamos com tudo." Tô contigo, entendeu? Então, eu me sinto muito feliz em poder ter construído e eu sei que tem muita coisa pela frente ainda também que eu quero Com construir.
1: certeza, só o comecinho. E a última, pra finalizar, a Yara Ferreira falou aqui: ó, como foi conciliar o carnaval, o ensaio, o ensaio dos desfiles e tal, com a Liz? Se foi difícil ter, que ficar um pouquinho distante.
2: Então, Liz veio comigo, né?
3: <risos>
2: eu não deixo ela longe, não, gente, de jeito nenhum. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, isso pra mim é perfeito. Minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas, Babá, Léo. A gente tem uma, uma rede de apoio ampla. Mas eu não consigo ficar longe de Liz. Se eu ficar um dia viajando ou dois dias, ela fica em Salvador. Mas se for mais de três dias, ela vem comigo para qualquer lugar que eu esteja. Tipo, agora eu tô há uma semana fora de casa, ela tá comigo. Aqui em São Paulo, veio hoje. É... Então eu tentei conciliar dessa maneira. E não era só a, os ensaios de carnaval. Eu tava fazendo os ensaios de carnaval e ensaios de dança dos Samosas. Beleza. Então foram, foi tudo junto. Foi é dois quilos por dia que perde. É, foi eu <risos> sei que. E muitas assim, Como é que voltou o corpo rápido? Foi isso aí, gente. Ensaios de carnaval, carnaval, ensaio do dança. Eu dançava, tipo, duas, três, quatro horas por dia, entendeu? Então, eu não, não havia tanto, não era um contato 100% do meu dia, mas eu acordava, tava com ela ali, saía a trabalhar de noite, estava com ela também. Então, isso para mim já é o importante, entende? E sair e entender que ela tá ali sendo bem cuidada também, traz uma paz muito grande. Eu sei que muitas mães não têm essa oportunidade, né? Não têm é, esse privilégio. É um privilégio que eu tenho de poder ter pessoas para me ajudar, que eu confio, que eu vou de olho fechado, eu saio de casa e tipo, vou... Tá Tranquilo. Tudo, né? tá tudo
1: bem, né? Essa tranquilidade, acho que não tem preço pra trabalhar, tá com a cabeça boa, né? Pra fazer as coisas. Sim, sim. E Louris, você gostou de estar aqui com a gente hoje?
2: Cara, eu amei muito. Pa passou quanto tempo? Porque eu. eu nem pra sei, mim, sentou agora. Horas. Duas horas. Gente. Mas foi você muito... tem
0: uma história de vida maravilhosa, mano. Obrigada,
2: Mitch. Eu tô muito feliz. Sério, eu fiquei muito feliz com o convite de participar. Porque, todo... gente, de verdade, parabéns pra vocês Obrigado. pelo trabalho. Porque todo mundo que eu falava, eu vou. Pode falar. Ah!
3: assista, acompanho
2: o único podcast que eu acompanho então assim, parabéns pelo trabalho de vocês Obrigado. vocês também estão aqui ralando e conquistando espaço, isso é muito legal então, muito obrigada pelo convite, eu amei mesmo de poder, poder contar um pouquinho da nossa história, porque a gente vai vivendo na internet e muitas pessoas vão chegando no meio do caminho ali, é, e não, e não sabem, sabe, bem, né? né então, a gente poder falar um pouco é muito importante também para as pessoas, falarem, ah, caramba, a gente pode conquistar isso também, a gente pode correr atrás e, e conseguir.
1: Com certeza. Desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua família, bênçãos, saúde, paz, maravilhosa. Lorenzo, tá bem. Tá tá
2: Agora sim, eu preciso mesmo, senão eu vou ficar sem primo. Se ah. vocês mandem um beijo para Felipe.
0: Felipe? Um beijo pra você, menino. Felipe, quando é, ele
1: é da Bahia? É. Quando tiver na Bahia, bora se ver, menino. Ele assiste todos,
2: todos, ele é. assiste todos. Ele faltou chorar, mandou um áudio. Felipe, vai estudar
0: também. Quantos é, anos é, ele tem? Cara, acho que o
2: Felipe deve estar, sei lá, com uns 16, 17, mãe. Vai estudar, mãe. Vai estudar. É. Respeita <risos> teu pai, tua mãe, tu tá fazendo. Aê, pronto, Mandeu um bem. Beijo.
1: <risos> beijo pra você, Felipe. Gente, se você gostou. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, siga a Lore e todas as redes sociais estão na descrição. É não místico. É isso
0: assim. mesmo, quarta-feira é dia de alegria, que episódio gostoso, hein? Delícia. Maravilhoso saber, mulher foda. Tamo junto, é isso, galera. Dignidade, Dignidade já. Já, já, já. É, Ju!
3: <risos> é isso, Acabou, foi
2: foda. Ô, é. oh, que foda, massa. Mano.